1: Was für ein schönes Intro, muss ja. man mal sagen. Da ne? ist sehr, sehr schön geworden.
2: Ich habe auch ein Ohrwurm davon, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Aber ja, gut, ich saß ja auch die ganze Zeit davor.
1: Ich habe erst gedacht, das ist doch The Boss Hoss.
2: Ja, es war aber eigentlich eher von Johnny Cash inspiriert. Und Johnny Cash hat ja nie mit Karte bezahlt. Nee, immer Bar, ne? <lacht> oh schnell. mein Gott, ey. Es, geht schon, es geht schon genauso los, wie ich es befürchtet hatte. Ja! Ja. Her
1: Herzlich willkommen zum Podcast. Zwei Stricher packen aus.
2: Ja, und die zwei Stricher, das sind äh, Olli Hülbring und Michael Holschulde. Ihres Zeichens Cartoonzeichner. Cartoonzeichner, Cartoonisten,
1: Witzbildmaler, kann und? man auch sagen.
2: Und äh, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass wir das mit den Strichern dann doch noch erklären, für Leute, die sich versehentlich da reinschalten, um die Erwartungshaltung jetzt direkt mal äh, rauszunehmen.
1: Ja, ja, genau. Nicht, dass hier äh, so äh, Geschichten vom Hauptbahnhof, vom Hartgeldstrich äh, erwartet werden. Nein, es bezieht sich natürlich auf den Strichziehen äh, mit dem Stift, dem
2: Bleistift oder welchem Stift auch immer. <lacht> Ja, es ist diese ja. Doppeldeutigkeit, die wir extra beabsichtigt ja, haben. Genau, wir genau. haben natürlich jetzt damit auch die Grundregel eines Cartoonisten schon äh, ja, missachtet, indem wir einen Witz erklären, aber ich glaube nach dem Erlebnis… Na ja, was ist ja, wir hatten, ist ja, ist ja kein Witz, ne? also wir hatten dieses Erlebnis in Leipzig, glaube ich. Genau, ja. das meine ich. Eine jüngere Dame, mittleren Alters. <lacht> ich habe sie ja älter in Erinnerung. aber ja, es, es hat sich dadurch erledigt, dass sie älter war, weil äh, die Tochter war noch relativ jung. Ja, und gut. sie kam entsetzt auf uns ja, zu okay, ja. und fragte, worum wird es denn hier gleich gehen? Also wegen Stricher und so, da wird auch jetzt nicht irgendwas so vom Hauptbahnhof. Also, es, äh, war, es war ein Festival, wenn man so will. Es war Litpop. Ja. Das ist immer so eine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ja, das Im ist das ist die Samstagabendveranstaltung parallel ja. zur Buchmesse. Das ist eine Buchmessenveranstaltung, ich glaube, vom MDR. MGR. Äh, Im Sput neuen Rathaus. Sputnik, Sputnik. Was aber sehr alt ist, das Rathaus ist alt. Ja. Aber es heißt Neues Rathaus. Und du hast dann da diese wunderschönen Seele, also ein Ratsaal. Ja, und, und da sind dann überall ja, Veranstaltungen, also live, von Live-Musik bis hin zu Lesungen, was natürlich eben der Buchmesse geschuldet ist. Und ähm, wir wurden tatsächlich dort auch schon gebucht. Und das war also und für unser gemeinsames Programm war das mit einem Höhepunkt. Ne? Ja, und
1: dieses Programm heißt Zwei Stricher packen aus. Deshalb heißt auch dieser Podcast, den wir zusammen machen, äh, so. Und wenn wir zusammen auftreten, dann treten wir unter diesem Label auf: Zwei Stricher packen aus Und äh, auf diesem Litpop-Festival, da, da kann man halt viel Neues entdecken und da kommen die Leute irgendwie auch ohne, dass sie äh, Karten jetzt für uns gekauft hätten, irgendwie rein und denken, was sind das für zwei Typen dafür vorne. Und äh, dann äh, ist diese... Äh Frage halt aufgetaucht. Ja, so heißt der Podcast. Wir sind zwei Cartoonisten und wir wollen uns im Kern irgendwie auch über dieses Business Cartoon
2: unterhalten. Mein Name ist halt Michael Holschulte, wie schon erwähnt, und ja. meine Cartoons, die findet man im Internet unter dem Label Tod, aber lustig, ist da vielleicht irgendwie in den manchen sozialen Medien schon mal so in der Timeline gewesen. Und äh, der Olli hat auch einen sehr schönen Namen für ja, seine Cartoons. Ja, mein äh, Label heißt Schön Doof und meine Cartoons findet
1: man richtig geil oder scheiße.
2: <lacht> und du hast eine riesengroße Fangemeinde für deine Freitags, deine flachen freitags cartoons Ja,
1: ich bin äh, flacher Freitag, das ist äh, ein Steckenpferd von mir. Also e immer Freitags mache ich einen sehr flachen Witz. Auch sehr geschickt gewählt, weil durch dieses Label kannst du machen, was du willst. Ja, ja es muss schon flach sein, ne? Es darf nicht gemein sein, es muss flach sein. Viele Leute schreiben dann halt irgendwie, uh, der ist überflacht. Dann sage ich, ja, vielen Dank irgendwie. Ne? Also man muss halt verstehen, freitags soll es flach werden, manchmal ist es aber auch schon mittwochs flach. <lacht> das steckt halt so in mir drin. Aber ich finde, der ein oder andere Wortwitz, der muss auch mal gemacht werden, a und B, auf ungewöhnliche Wortwitze muss man auch erstmal kommen. Das ist jetzt auch eine
2: Kunst, ne? Und das so zu verdichten und in einen Cartoon zu gießen. Aber äh, du bist ja natürlich auch sehr bekannt für deine Fußball-Cartoons.
1: Ja, und das führt uns vielleicht irgendwie auch schon zu dem äh, ersten äh, äh, Themenblock. Also wir haben ja so eine kleine Struktur in unserem Podcast hier, ja, damit wir nicht äh, völlig außer Rand und Band laufen.
2: Wir versuchen es zumindest. <lacht> also wir haben uns vor ein paar Rubriken überlegt, die wir jetzt ähm, abarbeiten. Genau. Was ist bisher geschafft. Meine Woche als Fußballkartonist
1: und aber auch Fußballfan war natürlich total geil, weil ich bin ja äh, VfL Bochum sympathisant und Schalke Fan. Ja, ja, das geht. Das ist eine ist meine Liebe, das andere ist meine Mätresse, wenn man so will. Äh <lacht> Ja, das ist doch eine ganz gute äh, Analogie, ne? kann man so sagen. Analogie. Aber man,
2: man kann das jetzt nicht als äh, Erfolgsfan bezeichnen, dass nein. du gerade das gut findest, was nein, toll
1: läuft. Nein, nein, nein. Also ich bin schon seit Kindestagen äh, äh, stehe ich auf Schalke, äh, bin da, äh, weiß ich nicht, irgendwie war ich recht. Da war ich noch jung und faltenfrei, als ich da das erste Mal hin bin. Und äh, den VW Bochum, äh, den äh, liebe ich auch schon sehr lange, weil äh, ich wohne ja im Bochum. Ja, du kommst, ich kommst da weg. Ich komme da wie. weg. Und meine ganze Familie ist VfL und äh, gut. <lacht> Die akzeptieren mich, wie ich bin. <lacht> und äh, deshalb äh, ist das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich irgendwie, äh, dass ich beide äh, Vereine mag. Äh, aber das ist halt einfach so. Den schwarz-gelben Verein aus Lüdenscheid den mag ich überhaupt nicht. Also, aber das eint mich dann irgendwie auch wieder mit mit
2: dem VfL den Schalke Fans. Ja, ich komme ja aus Herten, also von da war die Präferenz zu Schalke auch eigentlich gegeben. Man ist in Herten eigentlich hauptsächlich Schalke-Fan. Ja. Wobei ich halt zu sagen muss, ich habe nicht so viel Ahnung von Fußball. Wenn ich was wissen muss, frage ich, ich dich. Ich, ich sag mal so, es ist mir schon aufgefallen. <lacht> Also,
1: aber etwa. Das ist jetzt die Frage, ob nicht das erd oder ob das schlimm ist. Ja, ich war, nein, ist ja okay. Also, es ist ja eine Alleinstellung irgendwie, nicht Alleinstellung. Es gibt halt eine Handvoll Kartonisten, die halt wirklich Fußball machen, regelmäßig. Ne? Der Phil äh, Hube, der Burg, der Guido Schröter aus Hamburg, St. Pauli und äh, Herrings, Herringer Sportschau. Sportschau. Das sind halt die Zeichner, die regelmäßig Fußball machen. Und äh, alle anderen Kartonisten, ich glaube, die hassen einfach Fußball. Sind, sind nicht so, so im Thema, was aber gut ist, weil dann bleibt, bleibt mir Freiheit für die fünf, die irgendwie regelmäßig machen. So. Es gibt sehr viele Zeichner, die tangiert Fußball nicht wirklich in ihrem aktuellen Arbeiten. Also es gibt viele Fußball-Cartoons und da gibt es halt auch noch viel. Du malst was, der Miguel malt was und so, aber, aber so jede Woche kontinuierlich machen halt nur die gerade genannten
2: Zeichner. Ich glaube, man kann es unterscheiden. Sehr speziell auf, auf Events und, und, und Spiele hingesehen, da seid ihr dann dran und das was Miguel und ich dann beispielsweise auch mal für so Fußballbücher oder so beitragen ist
1: ihr, ihr macht nur so Fußballweltmeisterschaften ja, oder nee, Europameisterschaften die e großen Events ja natürlich ja, ja. FIFA
2: Zeichner <lacht> weißt du genau. <lacht> es ist glaube ich eher allgemein also allgemein mit der Sport ich, ich wollte auch gar nicht so tief rein aber ich darfst du ruhig ja, es, aber ist Podcast. es ist unser Podcast dafür machen wir ihn ich doch.
1: wollte ja nur sagen dass in dieser Woche halt wunderbar war äh, der FC Schall, der Ruhmreich der FC Schalke <lacht> 4, ist aufgestiegen in die
2: erste Bundesliga. Guck mal, das habe ich sogar mitbekommen. Ja. Und, Und ich habe auch mitbekommen, dass Bochum wahrscheinlich in der Liga bleibt. In der Bochum
1: bleibt in der Liga, ja. Und die haben mega hart abgefeiert im Bermuda-Dreieck in Bochum. Und äh, das war so eine Erkenntnis. Und du
2: hast nackt auf den Tischen getanzt, <lacht> mittendrin wahrscheinlich. Ja, also im Moment, Madrugana. Moment,
1: Moment. Eins nach dem anderen. Also eine Woche vorher hat der VfL Bochum im Bermuda-Dreieck gefeiert. Äh, habe ich sogar ein Bild zugemalt. Und was da war, war halt irgendwie so eine neue, also nicht neue, sondern so eine Sehnsucht nach Nähe zu den Fans. Äh, weil, weil nach dieser ganzen Pandemie und dem ganzen Scheiß irgendwie äh, wollte man irgendwie jetzt einfach irgendwie auch äh, mit den Fans zusammen feiern. Und ist irgendwie wirklich, weißt du, früher äh, sind die Profis zum Edelitaliener. Irgendwie haben sich da eingeschlabbert irgendwie gegessen. Irgendwie dann hat man die gar nicht gesehen. Der FC Bayern der war beim Edel P1 in, so. ja, in P1 oder so. da war ich mal. Aber das ist eine andere Geschichte. So und Bochum gefeiert, bleibt in der Liga, Schalke aufgestiegen, wo du nackt sagst irgendwie. Aber da war ein Typ, die haben, da war ja Platzsturm und da war ein Typ, der hat sich nackt ausgezogen.
2: Das habe ich im Fernsehen gesehen. Ja. So. <lacht> Aber du warst das nicht. Ich um Gottes
1: Willen, ey. Das war ein alter Mann, also er weiß alt mit grauen Haaren. So, und ich hatte auch dieses Foto, Foto von dem äh, in einer Insta-Story. Und äh, das wurde dann gelöscht von Instagram. Wegen sexuellen Hinhalten. Man darf halt keine nackten Menschen bei Instagram zeigen. Und das wurde gelöscht. Und dann schrieb mir äh, jemand, der hat mir dann ein Video von dem geschickt, von diesem nackten Typen. Und dann irgendwann äh, habe ich dann sogar äh, das Profil von Xing oder so von dem bekommen und wusste dann, wie der heißt und so. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte gerade fragen, will man sowas wissen? Nein, natürlich will man das nicht wissen. Aber dann hat man irgendwie so ein bisschen die Geschichte. Der hat dann zum Beispiel, der war, war glaube ich, Jugendleiter von irgendeinem Fußballverein irgendwo äh, bei uns hier in der Ecke. Äh, da ist er natürlich rausgeflogen, weil das macht man ja als null Jugendleiter nicht irgendwie, sich in äh, der Felddienst-Arena nackt auf den Rasen zu stellen und äh, keine Ahnung, ob der seinen Job noch hat irgendwie, also ähm, das ist schon äh, sehr, sehr
2: skurril und sehr verrückt. Irgendwie. Ja, die, die Liebe zu Schalke muss dann schon sehr groß sein, um alles aufs Spiel zu setzen, dass, äh, ja, in dem, dass man dann mal seinen Pimmel überall In zeichnen. dem Moment
1: denkt man natürlich wahrscheinlich nicht so weit und sagt, was hat das alles für Konsequenzen, wenn ich jetzt hier blank ziehe und nur noch mit dem Schalke-Schal hier stehe, aber auf der anderen Seite, wie drauf war der ja, hat der, hat der, der, hat der vielleicht ein oder ein Bier zu viel getrunken?
2: Oder Substanzen, wer weiß. Es sollte ihn hoffentlich nicht noch allzu lange verfolgen. Obwohl, ja gut, das Internet ist schnelllebig.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber das ist schon, ich komme nicht drüber weg. Ich komme nicht drüber weg. Wie kann man so eine, also ist natürlich geil, Erste Liga wieder aufgestiegen. aber dann ziehe ich doch nicht blank.
2: ey, Warum? Aber die Party hat sich wahrscheinlich gelohnt. Aber wo du ähm, näher zu Fans sagst, ne, ähm, also für, für uns ist ja jetzt auch genau eigentlich der Podcast ja auch. Äh, warum machen wir ihn? Ich meine im Intro was zu hören. Übrigens äh, ganz lieben Dank an Alex Marone, der das schön eingespielt hat. Und unser Intro was jetzt wahrscheinlich schon professioneller klingt als das, was wir gerade aufnehmen.
1: Alex hat eine Stimme wie äh, Barry White. Barry White mit zwei Pullen Whisky und einer Stange Rothändel ohne.
2: Ja da und auch. er ist er ist eben ein begnadeter Musiker und äh, spielt davor eine Gitarre, ist auch mein Gitarrenlehrer. Und als ich äh, den Text und die Komposition fertig hatte, da habe ich natürlich ihn dann gezwungen, das einzuspielen. Und äh, das ist jetzt das Ergebnis. Also vielen, vielen Dank, Alex. Ja, aber dieser auch Podcast... Von, auch von meiner Seite, <lacht> Alex. Vielen Dank, Alex. Du hast es jetzt versucht mit der Stimme, ne? Auch so also, also tief komme
1: ich nicht runter.
2: Also ich habe teilweise Probleme mit ihm zu telefonieren, weil das, äh, <lacht> das, 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 das sind Frequenzen, die dort bedient werden. <lacht> die können diese modernen Geräte gar nicht wiedergeben. Aber wie gesagt, vielen Dank. Ich finde es ganz, ganz großartig. Ich habe jetzt noch einen Ohrwurm. Warum machen wir diesen Podcast? Wir machen diesen Vor Podcast. Allen Dingen, wie, wie ja gesungen, den die Welt nicht braucht. Ja,
1: ich habe, ich habe recherchiert. Es gibt, glaube ich, in Deutschland 70.000 Podcasts. Ja, so viele ich, davon die
2: Hälfte wahrscheinlich von Mickey Beisenherz. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber äh, jeder macht einen Podcast. Ne? Oder zwei oder drei. Oder zwei oder drei. Ich, ich weiß gar nicht, ob man nach einem Tief tiefen Grund suchen muss. Also ich finde wir, wir wollen über unsere Arbeit und äh, den Zugang zu unserer Arbeit. Wir gewichten. haben auf
2: jeden Fall ein großes Mitteilungsbedürfnis, <lacht> über unsere Arbeit zu sprechen. Aber es ist doch tatsächlich doch auch die Nähe zu den Fans. Die Nähe zu den Fans, aber auch finde ich, dass so ein Cartoon
1: der steht für sich, aber der macht ja auch Arbeit und man macht sich ja Gedanken drumherum, auch als Mensch.
2: Also, du? Da kann man ruhig mal drüber da reden, dass das ein bisschen mehr gotiert wird. Ne? Finde ich auch, finde ich auch. Ja, aber mit diesem Podcast, wir hatten ja schon früher mal drüber nachgedacht, sowas zu machen. Wir sind natürlich jetzt relativ spät, um noch von dem großen Stück vom Kuchen was abzubekommen. Nur halbwegs erfolgreich zu werden. Aber ich glaub, weißt du, ich glaube, Podcast wird nie, niemals sterben. Nein, das, das glaube ich auch nicht. Aber ich bin tatsächlich jetzt von meiner Frau gezwungen worden, das mit dir jetzt anzugehen. Aha. Ich Deine weiß Frau nicht, ich weiß nicht. Äh, ich, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe die Vermutung, die möchte einfach mal so einen Abend ihre Ruhe haben. Dass sie nicht, <lacht> dass, dass ich sie nicht die ganze Zeit vollkommen <lacht> schick dich weg, geh mal einen Podcast aufnehmen. Dann und hast sie, du doch Spaß. Und hab sie findet find dich natürlich auch hochsympathisch und, und ist froh, äh, dass ich da in guten Händen bin und <lacht> wir zusammensitzen und ich nicht irgendeinen Blödsinn mache, oder Ja, ist so. dir mal vor,
1: also, das, das ist die neue Kneipe, oder was? Okay. Ja, habe so Früher ja, können wir ein Bier trinken gehen? Nee, komm, wir machen mal einen Podcast zusammen. Ja, so sieht aus.
2: Ich trinke ja keinen Alkohol. Und von daher ist das für mich die einzig logische Konsequenz, jetzt einen Podcast zu machen. Ich trinke doch, ich trinke Alkohol. Ich habe dann aber irgendwie, ich habe ja so ein bisschen Hautprobleme, das
1: darf ich ja vielleicht sagen, so Neurodermitis und so. Und immer, wenn ich Bier trinke, die Hefe, glaube ich, irgendwie, die knallt mich so weg,
2: hauttechnisch. Immer. Da musst du Schnaps laufen.
1: Ich war jetzt äh, die Tage äh, mit dem äh, Stefan Laurin, das also ist ein Journalist aus Bochum mhm. und dem äh, Wolfgang, dem Wölfi von den Kassierern, äh, die habe ich zufällig getroffen in der Stadt und bin dann bei den sitzen geblieben, habe ein paar Bier getrunken, war ein lustiger Abend, aber äh, ich, ich spüre es irgendwie
2: und sehe es dann irgendwie noch äh, Tage später auf meiner Haut. Worüber hast du dich mit Wölfi unterhalten? Uh. Ich, ich, ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich habe tatsächlich auch schon mal eine Nacht mit ihm verbracht, also an einem, an einem Tresen. Ha, Gut, und da haben wir aber doch die Kurve gekriegt. Natürlich. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, Wölfi ist der Sänger von den Kassierern, den mächtigen Kassierern. Den mächtigen Kassierern. Hey, ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und äh, da, da will man natürlich meinen, dass das, das so Gespräche dann völlig ausufern und ausschließlich um Alkohol und was weiß ich nicht geht. Aber wir haben uns den ganzen Abend, haben wir uns über Videoschnitt unterhalten.
1: Ja, der Wölfi äh, ist auf jeden Fall äh, ein Filmemacher. Ich habe mich jetzt den ganzen Abend mit den beiden über die äh, politische Lage äh, unterhalten. Ukraine. Da ist er auch sehr informiert, ja. Und äh, natürlich äh, äh, die äh, Energieversorgung in Deutschland. Weil
2: äh, Jetzt ist die Stimmung am Boden.
1: <lacht> ich sag mal nur drei Buchstaben, AKW, ne? Aber das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Irgendwie es ging ja darum, irgendwie, dass ich nur äh, Flecken habe, wenn ich Bier trinke. Und ja, deshalb nicht so, viel. nicht so viel Bier trinken will, weil ich auch nicht so auf die Flecken stehe. So, das, das war jetzt also Fußball und Bierchen, und äh, das war, war die Woche. Äh, was äh, ich immer gut finde, wenn man so eine Woche rekapituliert, weil da ja auch vielleicht Themen für Cartoons drinstecken in solchen Erlebnissen. Oder in Gesprächen, die man führt und so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, scanne dann immer so ein bisschen irgendwie so die, die was ich so erlebt habe, irgendwie, was ich so gehört habe, irgendwie ab irgendwie, um vielleicht da dann doch die eine oder andere Idee herausziehen zu
2: können. Ja, ich denke, man ist ständig auf der Jagd sozusagen und äh, schaut den Leuten aufs Maul, wie man so schön sagt, oder guckt sich halt Situationen an und überlegt, ob man irgendwie was draus machen kann. Das ist schon richtig. Ich bin letztes Jahr Vater geworden. Da ist natürlich äh, so mit, mit sehr viel äh, draußen den Leuten aufs Maul schauen, ist ein bisschen schwierig. Dafür hat sich natürlich einiges, eine komplett neue Welt eröffnet äh, rund ums Thema Kinder. In der letzten Woche habe Hast du jetzt auch das tiefe Bedürfnis, in näherer Zukunft ein Kinderbuch zu machen? Ich habe ja schon ein Kinderbuch hast du gemacht. du ein Kinderbuch gemacht. Ich habe äh, ein Kinderbuch komplett von einem anderen Autoren umgesetzt, gezeichnet. Und äh, die, diesen Punkt meiner Bucketlist habe ich eigentlich schon erledigt. Ich hätte da zwar noch eine Idee, aber momentan sind andere Projekte erstmal wichtiger und zeitaufwendiger. kinder cartoons wären vielleicht ganz witzig, wobei die es ja auch schon wie Sand am Meer gibt. Also von daher weiß ich noch nicht so ganz. Ich bin jetzt gerade mit einem Thema, mit dem ich mich sehr gut auskenne, erstmal beschäftigt. Ich mache Cartoons über Depressionen. Äh, man kann es jetzt äh, offiziell sagen zum äh, Punkt dieser Aufzeichnung. Hat äh, jetzt der Lappan Verlag, bei dem wir beide sind, hat das neue Programm rausgegeben und da ist ein Buch angekündigt, das heißt, vom Buffet der guten Laune, nämlich die sauren Gurken. Äh, da sind ganz, ganz viele Autoren und Cartoonisten dran beteiligt und dann haben eben auch Thorsten Streter und äh, meine Wenigkeit als Zeichner. Und da habe ich jetzt einen, in den letzten zwei Wochen, habe ich sehr viel Cartoons zum Thema gemacht.
1: Ich habe nur einen Cartoon mal gemacht zum Thema Depression.
2: Da sitzt ein Typ am Fenster. Und
1: guckt da raus, also recht traurig, und anteil teil, teilnahmslos. Die Frau kommt nach Hause und hat ihnen eine Happy Meal mitgebracht. Das wird auch mit Emus funktionieren. Yeah. Aber die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Emus und so Ritzer, weißt du, wo weißt wo, wo die absteigen, in welchem Hotel? Im Ritzgarten. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, ich glaube genau diese Witze, die du gerade machst, sind der Grund, weshalb wir an diesem Buch nur Betroffene teilnehmen. Dürfen.
1: Ja, nein, finde ich ja gut. Finde find immer gut, dass das, ich glaube, das ist auch so ein, ein Ding. Wenn du Cartoons machst, wenn du betroffen bist, dann kannst du dich da anders reinfühlen und dann werden die Cartoons auch ehrlicher. Ich habe zum Beispiel, ich habe einen. So ist das aber mit allen Themen. Also ja, ich
2: Fußball beispielsweise bei dir. Ich sage, die Themen, die müssen immer von Herzen kommen, dass die Cartoons dazu auch authentisch wirken. Also man sollte jetzt nicht hingehen und sich mit irgendeinem Thema beschäftigen, nur weil es vielleicht gerade erfolgreich sein könnte, sondern sich wirklich mit Herzensangelegenheiten beschäftigen.
1: Ich habe zum Beispiel einen Cartoon, weil ich ja gerade erzählt habe, dass ich äh, an Neurodermitis leide und äh,
2: da ist quasi,
1: äh, ich habe es schon immer, als halt schon aus Kind gehabt. Und jetzt habe ich so einen Cartoon gezeichnet, den traue ich mich nicht zu veröffentlichen, weil, weil die Leute dann sagen: Ja, äh, das ist scheiße, aber es ist ja autobiografisch. Äh, da ist eine Mutter mit ihrem Kind beim Arzt und die Mutter sagt: Mein Kleiner, der ist immer so aufgekratzt. Und der Arzt sagt dann: Das ist Neurodermitis. <lacht> ja, kann ich ja drüber schreiben. Ist, ist äh, autobiografisch, aber das lesen die Leute ja nicht. Die lesen ja, lesen ja kaum noch, wird ja kaum noch gelesen. Nur spricht wegen gelesen.
2: Ja. Ich hatte halt, wie gesagt, noch, äh, was ich davon erzählt hatte, bevor wir uns hier zusammengesetzt hatten, noch ist die WDR-Doku ausgestrahlt worden. Eine WDR-Doku? Über WDR dich Doku? oder was? Naja, zum Glück nicht, sondern ähm, die Doku heißt Heimatflimmern. Was geht um? Parks im Ruhrgebiet. Ah, ich dachte um Herz,
1: Herzkliniken.
2: <lacht> nee, aber sehr origineller Titel, fällt mir gerade auch auf. Aber
1: warum Heimatflimmern? Also ist die Serie Heimatflimmern und jetzt sind Parks drin. Und morgen
2: kommt Heimatflimmern mit... Industrie, Kultur. Drive, Drive-ins, McDonalds, keine Ahnung. Okay. Und ich wurde halt für den Schlosspark in Herten angefragt. Ich bin ja ehemaliger Hertner und äh, ja, die wurde letzte Woche ausgeschaltet. Letztes Jahr im Sommer aufgezeichnet und war ich doch recht aufgeregt, wie das Ganze so aussieht, und wenn es dann wieder zusammensteht. Die haben die
1: dann dich da gefragt?
2: ja weil ich halt ein bisschen was über den Schlosspark weiß weil ich halt weiß was über den Schlosspark <lacht> ich habe ja ich habe ja in Herten gewohnt und äh, zum Beispiel der Schlosspark war für mich im Sportunterricht äh, ganz ganz interessant Aha. weil wir da immer hingescheucht worden sind weil zwei Teiche nebeneinander genau die, die Strecke von 800 Metern hatten ach, ach so. und dann mussten wir immer 800 Meter laufen also
1: ich dachte ihr seid zum Schwimmen dahin in die nee, das, das, das wir das haben Schwimmunterricht nicht. wo
2: im Schlosspark im Teich <lacht> Naja, und solche Geschichten sollte ich dann dazu erzählen. Und letztendlich... Äh dann bist du dann so durchgegangen und hast gesagt, hier
1: äh, haben wir immer Sportunterricht gemacht, weil der Abstand zwischen den zwei Teichen genau 800 Meter war. für unser Der, was, der, der, der um, um, die, Teiche herum. Ach, Ach, um ja. die Teiche herum war 800 Meter. Ja, und Nicht der Abstand äh, zwischen zwei Teichen, sondern einmal um den Teich herum 800 Meter. Wir äh. sind quasi früher auf den Sportplatz gegangen. Da war das auch ausgemessen. Ja, das
2: war bei uns, äh, war der Park näher. Äh, mein Hund war die ganze Zeit mit. Und dann hat sich da eben daraus ergeben, weil ich ja sehr viel gerade mit Trickfilm experimentiere, dass ich halt Trickfilmsequenzen in die gefilmten Bilder einbauen konnte und das war halt sehr spannend, das jetzt zu sehen. Wie es das dann aussieht. sieht
1: das dann so aus wie bei, äh, ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst, äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Es ist ja nicht nur der
2: Film. Also es, sind also es ja gibt ja viele also Filme, Elliot, wo der Elliot das Schmunzelmonster... Bisschen zu ah, weißt Pumuckl, du, kennst du
1: Pumuckel, ja. war
2: scheiße. Pumuckl Natürlich war das scheiße, der aber, war richtig aber das, war schon, das war schon eben genau diese kleinen Trickfilm-Animationen in Realfilm eingebaut. Aber
1: Elliot das Schmunzelmonster war super. Und der hat so... <lacht> Wird Elliot das Schmunzelmonster. Müsste mal googeln, Elliot das Schmunzelmonster. Die jüngeren Leute. Like, wer es noch kennt. Elliot okay. das Schmunzelmonster. Ich glaube, da gab es mal dann so eine neue Version, so es gibt. Ein Real, 3, 3, es es gibt jetzt einen Realfilm. Noch, so Mit ja. 3 d Elliot und so. Was heißt jetzt? Das ist ja auch also schon ist ein, auch ein paar Jahr. Jahre her irgendwie. Okay. Aber so hast so einen Film hast du gemacht, so wie Elliot das naja, Schmunzelmonster. Filme es
2: sind, es sind kleinere Szenen. Und dann kommt ah, okay. mal der Sensenmann dazu. Ach, der, Sensenmann und, und, der sitzt Bad. neben mir auf der Bank, der liegt neben mir auf dem Gras Ach, und guck. winkt dann mal. Und ja, das war. Dadurch, dass ich mich erst kurz damit beschäftigt hatte und dann direkt so ein Projekt dann hatte, war schon eine ganz interessante Geschichte. Und das kommt noch im Fernsehen? oder Nee, ja, das, das war jetzt tatsächlich genau diese Woche, weil wir jetzt ah. über unsere Woche reden. Ah, ja. Deswegen äh, war das für mich so ein kleines Highlight. Ich
1: habe es nicht gesehen. Ich ja, gucke guck kaum im Fernsehen.
2: Äh, ich äh, kann dir ja nochmal den Link zur Mediathek schicken. Sehr gerne. Dann, Vielleicht, dann ich, dir, äh, ich weiß nicht, wie lange sowas heutzutage in der Mediathek ist. Ah, die öffentlichen ja, öffentlich Rechtlichen, die dürfen ja nicht so lange. Da ist das ja. Äh, Wenn es noch da ist, werde ich es natürlich auch, und das wollte ich immer schon mal sagen, in die Show Notes <lacht> <lacht> So und wie sich
1: Kammerflimmern an mit äh, Michael Holschulte im WDR Fernsehen in der Mediathek und da äh, rennt er einmal 800 Meter um den
2: Teich im Schlosspark. Ich musste tatsächlich nicht einmal komplett drum rennen, aber es mussten so viele äh, Szenen gedreht werden, dass ich wahrscheinlich auf 800 Meter gekommen bin joggend. So, und es war Hochsommer, es war schon anstrengend, also so Schauspieler die, wobei, zu sein wo, ist schon hart.
1: Wo, Wobei die, die Leute da vom WDR und die Kameraleute immer mehr aufnehmen, als man wirklich hinterher sieht. Ja, ja. Ich, also, wer, wir, ich den, hab, wir
2: waren tatsächlich die, von morgens bis so frühen Nachmittag waren wir mich haben, die auch mal,
1: mich haben die auch mal besucht für so ein, so ein, so ein Special, irgendwie hier mhm. unser neuer Katunist, Malja für den WDR für Lokalseite, Cartoons ja. äh, im Internet. Und dann haben die mich besucht und äh, dann waren die da bei mir im Büro und das war genau der Tag nach der Impfe, weißt du? Also mhm. hier, Corona-Impfung. Und da war ich so angeschossen, hatte so einen glasigen Blick, irgendwie ja. sah aus wie so ein
2: Berufskiffer. Natürlich, ja, hab, das war die Impfung. Ja. Was sonst? Dein ich Hefe hatte keinen
1: Hefegenuss. Nein, 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 nein. nein. Gut, aber da haben die irgendwie auch immer irgendwie, ach nee, mach nochmal so und hier so Schnittbild, ach guck mal, stell dich mal hier hin irgendwie, dahin, so, das acdc Cover, mach mal hier so die, die Pommesgabel mit der Hand und so. Also so, so Stills, alles, ne? Ja, ja, irgendwie ganz, ganz schrecklich.
2: Ja, aber ist doch, ist doch auf jeden Fall eine Erfahrung. <lacht> ja, keine gute, aber. <lacht> ja. Wenn ihr dann alles aus dem Weg räumen, um das perfekte Bild zu haben. Und du kannst hinterher erstmal die ganze Bude aufräumen. Ich war froh, dass ich im Park war.
1: Ja, ich, also, wenn, wenn, wenn so, so Sachen gut gemacht sind, ist auch keiner was dagegen, ne? Irgendwie, ja. So, und jetzt hast du dann die ganze Woche zu Hause gesessen und dann darauf gewartet, dass, dass da im Fernsehen kommt oder was? Oder also noch was anderes gemacht?
2: <lacht> ich sag, das war mein, das war mein Highlight die Woche, ah, okay, dass cool. es ausgestrahlt worden ist, weil es halt viel Arbeit war. Letztes Jahr. Na, natürlich habe ich diese Woche noch ein bisschen irgendwas anderes gemacht. Hatte ich ja gerade erzählt, die Depressionskartoons, die ich gezeichnet habe. Nee, aber natürlich habe ich auch hier diesen Podcast vorbereitet. Ja. Die, da bist du, hast du schon
1: einen Vorteil gegenüber mir. Ich habe ja gar nichts vorbereitet.
2: Naja, du hast ja das Intro gehört, das habe ich aufgenommen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mich mit der Technik auseinandergesetzt. Ja. Ich hoffe, das wird auch dementsprechend okay. Wir werden daran arbeiten müssen, bin ich davon überzeugt, dass wir da noch ein bisschen was machen müssen. Ja, aber äh, ansonsten bin ich da froh und mutes, dass wir jetzt der erste und einzige Podcast sind von zwei Cartoonisten.
1: Ja, es gibt wohl äh, Comic-Podcasts, es gibt bestimmt mehrere. Ich, ich bin jetzt, ich muss aber auch wirklich sagen, ich höre kaum Podcasts. Also sehr, sehr wenig. Es gibt drei Podcasts, die ich regel, auch nicht regelmäßig, sondern die ich generell so mal reinhöre. Die ich auch kenne, wo ich jetzt ad hoc sagen würde, der heißt so, der heißt so, der heißt so.
2: Ja, also ich kann dir spontan sagen, ich weiß, dass Joscha Sauer äh, einen Podcast gemacht hat. Ja. Ähm,
1: Joscha Sauer, nicht
2: lustig. Mit, ähm, ich komme gerade nicht auf den, ich glaube, Heiko. Mit Heiko. Und. Äh, der allerdings dann eben kein Cartoonist ist, dann gibt es ja natürlich von Flix und Marvin Clifford gibt es einen Podcast. Die, die sind und, aber beides eher Comiczeichner. Flix
1: und Marvin sind zwei Comiczeichner, wohnen zusammen, also die <lacht> eine, zusammen, in, nein, die wohnen die beide eine in Berlin, eine geschäftliche Haben eine geschäftliche Wohnsituation beziehungsweise teilen sich ein Büro und arbeiten da zusammen. Und äh, genau, und da ist dann halt die Idee für einen Podcast auch entstanden.
2: Genau und dann gibt es noch ähm, Forever Freitag, äh, Forever For, Freitag, Forever Freitag, den Podcast von Tobias Vogel und ähm, Egon Forever und das Tobias sind, ist Krieg und Freitag, genau Krieg und Freitag,
1: der sich, der auch Cartoonist ist, <lacht> Minimalist ja. Minimalist,
2: also ne, also wenn wir jetzt die Unterscheidung äh, ziehen zwischen Comic und Cartoon ist er tatsächlich Cartoonist, also wenn es darum geht ein ein Bild mit einem kurzen Text zu haben, also wirklich ausschließlich ein Bild. Dann ist er Cartoonist. Genau, das ist Cartoon und ab äh, zwei
1: Bilder, wenn man eine Geschichte erzählt, ist Comic.
2: Ja, gut, du hast ja noch die Zwischenstufe mit zwei, drei Bildern, so Cartoonstrip und ab irgendwann wird es dann aber Comic mit mehreren Bildern. Irgendwann
1: wird es Comic. Ansonsten sind es faule Comiczeichner, die nur ein Bild malen mit im einem. Ideal Witz. Idealfall.
2: Im das Idealfall. Ist natürlich ist ein Cartoon auch noch witzig. Ne? Und, ähm, muss ja, gut, nicht, das,
1: das ist die hohe Kunst. Also aber das ist, ein Witzigen Cartoon ist schon die hohe Kunst. Ja, das also ist aber keine gemalt, Voraussetzung ja. für
2: einen Comic. Und, ähm, das, äh, ja, aber äh, jetzt nehmen wir nur die Definition Definition, ein Bild. Also, aber ähm, wir sind ja dahergekommen, irgendwie gesagt, ist es
1: jetzt hier der einzige äh, äh, äh,
2: Cartoon, Cartoonisten-Podcast? Also was ich ganz sicher sagen kann, es ist der weltweit einzige Cartoonisten-Podcast von zwei Cartoonisten, die in Farbe arbeiten. Ah Ja, äh, ja aber das ist doch schön.
0: Ey, Kollegin.
2: Ey, Kollegin
1: meint, wir gucken mal rechts und links. Was ist... Und oben, und unten? Und oben und unten. <lacht> Machen Sie sich schon mal frei. Weil wir uns äh, dann immer einen Cartoon vornehmen, irgendwie, den wir beide ganz gut finden. Und wo wir sagen so, den wollten wir euch mal kredenzen. Äh, und der äh, ist, wie du da einen rausgesucht hast, von äh, dem wunderbaren, einzigartigen
2: Lockenkopf Till, Meta. Till Meta. Seines Zeichens, Cartoonist vom Stern. Muss da jede Woche abliefern? Ich habe drei Die ganze oder
1: vier. Ja, entschuldigung. Bitte ja. Also nee, Till ist schon beim du. Stern und äh, macht da drei bis vier Cartoons. Äh, eigentlich immer vier, ne? irgendwie. Und ich hatte ein Großmeister, Großmeister seines Großmeister Fach. seines Faches. Und ich habe noch immer einen flachen Freitag im Kopf liegen. Äh, Limette. <lacht> ich wollte halt so eine Limette mit der Frisur von Till malen. Limette. <lacht> ich habe. <lacht>
2: Okay, Till ist super toll. Till, also, eigentlich Till. ist das ja eher dein Job, aber ich habe ihn tatsächlich, ich habe mein Telefon mit seiner Frisur gemalt ja. und habe dann Telefon drunter gestellt.
1: Telefon? <lacht>
2: Telefon ist auch super.
1: Naja, der aber, Till, der versteht das.
2: Äh, ja, der Cartoon ist jetzt auch nicht jetzt so. Aktuell geht halt leider Gottes um Krieg, aber der Cartoon, der ist mir halt aufgefallen, weil ich den wirklich sehr, sehr gut fand. Man sieht von außen eine russische Buchhandlung man sieht durch Schaufenster und eine Dame steht halt an der Kasse und äh, fragt den Buchhändler, haben Sie Spezialoperation und Frieden von Leo Tolstoy? Fand ich großartig. Ja. Bei mir kam auch noch dazu, das ist so ein typischer Cartoon, ähm, man kann das ja sagen unter Kollegen, ist die größte Form der Anerkennung unter uns Cartoonisten, wenn man ein wenig neidisch ist auf die Idee, die der andere gehabt hat, dass man die nicht selbst hatte. In dem Fall ist es so, ich habe irgendwie bei Twitter eben irgendwie so ein bisschen rumgewitzelt über Krieg und Freitag und habe dann auch mal so Spezialoperationen und Freitag äh, so für mich notiert, aber ich habe die Kurve nicht bekommen und das hat Till absolut genial mit diesem Cartoon hinbekommen. Chapeau, kann ich da nur sagen. Da kann man nur sagen, Gruß geht raus nach Hamburg, Tillmette, Hammer, Hammer,
1: Arbeit an sich, über Jahre, Jahrzehnte. Äh, da ist man schon, also da bin ich generell neidisch drauf. Also irgendwie, dass jemand so gut ist, irgendwie über, über
2: die ganze Zeit. Neidisch? Ja, ist das äh, das richtige Wort? Nicht, ja, neidisch
1: nicht irgendwie. Also ich erkenne das an, ich finde es super und äh, das, das, also das ist ja, das kann man ja vielleicht irgendwie auch mal äh, aus dem Nähkästchen plaudern, dass so die grundsätzliche Freundschaften und Kollegialität im Cartoon-Bereich, irgendwie mit den ganzen tollen Kolleginnen und Kollegen, das ist schon ganz cool so. Also, man ist mit allen eigentlich cool. Oder? Also, es gibt nicht so, also, ich bis jetzt nicht, äh, dass man irgendwie Beef hätte oder so, weißt du, und Streitigkeiten, bla, 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 selbst wenn man jetzt mal irgendwie eine Idee hatte, die gezeichnet hat und ein Kollege hatte die auch schon mal und so. Also, es ist alles, alles äh, ganz äh, cool eigentlich. Ja. Ist jetzt nicht so wie Hip-Hop oder so, weißt ja. du, im Deutschrap.
2: Ja, da wobei geht das, das, wobei das hat, sehr, sehr lustig wäre, wenn ja. man mal so ein Beef offen <lacht> ja. austragen würde. Es ist ja nicht. Hey, das geht raus, deal! Also, ich sag mal so, bei den, bei den, 90 Prozent der professionellen Kartonisten ist es und Kartonistinnen ist es tatsächlich so, dass man freundschaftlich miteinander verkehrt. Es gibt natürlich auch immer ein paar super Arschlöcher, aber mit denen muss man ja nichts zu tun haben. Es ist ja nicht so wie in einer Firma, dass man den Leuten über den Weg laufen muss.
1: Ja, bei mir sind ganz wenige begegnet Arschlöcher in dem Bereich.
2: Wollen wir Namen nennen? Nein. nein, wir wollen keine Namen nennen.
1: Nein, nein, nein. Aber aber gut, irgendwie. Ähm, am Ende ist ja auch vielleicht, äh, ja, egal. Wollen wir nicht vertiefen. Aber ich finde, das ist eine ganz, also die, meine Erfahrung, dass das eigentlich äh, mit den ganzen Kollegen äh, ganz cool immer abgeht, wenn man sich um ein Bier trifft oder so.
2: Ja, und äh, gerade dafür haben wir legendäre Veranstaltungen, ob es jetzt die Karikaturen, Cartoonpreise sind ja. oder die Ausstellung in der Karikatura in Kassel oder in Frankfurt oder halt auch die Buchmessen, ne? die jetzt ja leider Gottes auch lange nicht stattgefunden haben, aber wenn man da zusammentrifft, zusammensigniert und abends dann noch was essen geht und äh, noch ein bisschen feiern geht, also ist schon immer, ist immer ein Highlight, oder?
1: Absolut. So, und das ist diese Rubrik, dass wir mal rechts, links, oben, unten gucken, äh, einfach mal äh, votieren. Äh, das war ein toller Cartoon diese Woche. Das äh, es muss nicht zwingend es immer muss sein, dass wir das gut nein, finden, nein. was zukünftig äh, kommen wird. Ich, äh, ähm. ich hatte auch kurz überlegt, es gibt natürlich irgendwie auch Cartoons, die ich unterirdisch finde. Ich fand jetzt irgendwie für die erste Folge, äh, da jetzt direkt irgendwie so böse zu sein irgendwie. und äh, aber, aber ja, ist so eine, so eine Rubrik, wo man entweder positiv oder irgendwie auch mal kritisch auf so einen Cartoon guckt. Ja. Kann man mal machen oder lassen. So, äh, nächste Rubrik: Kann man mal machen oder lassen. Im Prinzip geht es ja bei Cartoons immer darum, auch ein Thema zu behandeln, was viele Leute kennen. Oder. Weißt du, dass man nicht so viel erklären muss? Wenn man jetzt so irgendwie aus seiner eigenen Welt irgendwelche Dinge Dinge jetzt zum Thema macht, dann muss man immer sehr viel erklären. Bei Themen, die auf der Straße liegen oder in den Medien irgendwie breitgetreten werden, ist das dann anders? Da,
2: da, da wissen die Leute dann halt irgendwie Bescheid. Ja, um es einfach mal theoretisch äh, sich dem anzunähern, ist, dass ein Witz auch nur dann funktioniert, wenn Sender und Empfänger, also in dem Fall wir als Zeichner und unser Publikum, das gleiche Vorwissen haben. Ja, genau. Dann kann nur so ein Witz funktionieren. Wenn das Vorwissen sich nicht unbedingt so besonders deckt oder nur mit einer kleinen Gruppe an Rezipienten deckt, dann sind wir schon irgendwie bei der Das diesem ist schon sehr wissenschaftlich nee, jetzt. Da sind wir dann schon so bei insider Insiderwitz. Ne? Insider Insider-Witz. Insider-Witz, ja, ja, wenn, wenn, diese, wenn nur, diese Schnittstelle sehr, wenn sehr klein ist. Wenn nur ganz
1: wenige Leute ja. wissen, irgendwie, wo, ey, worum wo es da. Genau. Ähm, ja. So Und ein Thema in dieser Woche wäre zum Beispiel die Helikoptermutter, die äh, Verteidigungsministerin, die äh, Christine Lambrecht, glaube ich, heißt, äh, die ihren Sohn mit dem Helikopter nach... Äh Sylt geflogen hat, beziehungsweise mitgenommen hat. Ich möchte da auch gar nicht so. Aber das wäre jetzt so ein Thema, wo man jetzt ein Cartoon drüber machen könnte. Über die Helikoptermutter zum Beispiel. Oder sie hat halt Luftwaffe mit Lufthansa verwechselt, wie auch immer.
2: Naja, der Witz ergibt sich ja im Grunde schon dadurch, Helikoptereltern. Und ja, ja, das klar. ist ja schon unglaublich witzig, weil ja. wie alt ist der Sohn?
1: Der ist 21. Ja. Da, 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 da kann man, also mit 21, Ist das noch mit einem da, Karton zu toppen? Da kann man ihn doch auch mal alleine fliegen lassen. Da muss doch <lacht> nicht immer die Mutter dabei sein, finde ich.
2: Aber das war jetzt für dich so das Thema, wo du sagen würdest, da könnte man was zu machen? Oder meinst das, du, das ist auch irgendwie relativ schnell wieder durch? Ja, es ist ja halt
1: wieder mal ein Skandal oder ich weiß auch gar nicht, irgendwie ist ja alles rechtens da gegangen und so irgendwie, ob man da jetzt weiter drauf rumreitet. Ja, da könnte man etwas draus machen, dann gab es noch ein anderes Thema, was, was ich beobachtet habe, das war Finn Kliman, heißt er glaube ich, so ein, so ein ich sag, Influencer, YouTuber, Popstar im Netz, Heimwerker, Sänger, Heimwerker, Sänger Geschäftsmann, Geschäftsmann äh, so Weltverbesserer, Weltverbesserer. Was, was hat er noch gemacht? Alles. Der hat gemalt, hat er auch gemalt. Da, da habe ich ihn nämlich so wahrgenommen und gesagt halt irgendwie so, okay, ja, der, der macht das, das, das und das, hat unheimlich viele Follower. Jetzt malt er auch noch. Dann habe ich mir die Bilder angeguckt und habe gesagt, puh, also man als Zeichner guckt man ja mal rechts, links irgendwie, wer malt wie, wo, was, irgendwie auch Kunst und so. Und da gibt es halt irgendwie Leute, die machen das viel, viel besser, meiner Meinung nach. Ja gut, Egal. aber das
2: ist jetzt nichts, wofür man ihn verurteilen sollte. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 das ist meine persönliche Meinung irgendwie so. Aber das war so ein Thema, äh, wo ich dann gedacht habe, oh, der hat wohl irgendeinen Scheiß gebaut und vielen Leuten vom Kopf gestoßen. Und äh, so, da könnte man zum Beispiel einen Cartoon draus machen. Ich habe zum Beispiel überlegt, äh, ich habe jetzt noch keinen dazu gemacht, ich werde auch keinen machen. Aber was was ist jetzt vergleichbar mit diesem vor den von Kopf stoßen und äh, seiner seiner ganzen Follower? Und für mich ist das vergleichbar mit Milli Vanilli, die ja nicht wirklich,
2: <lacht> <lacht> die haben ja
1: nicht wirklich gesungen.
2: Okay. Und zu, <lacht> zu dem Zeitpunkt war ich fünf oder sechs. Ja, ich war ich, war siebend, dann, glaube ich. ich. Ähm, Blame it ich ich habe es ta ta <lacht> so so tatsächlich, you know, ich tatsächlich bewusst sogar mitbekommen, aber ich also ich finde den Vergleich ein bisschen so hart. Also ich weiß nicht, ob man ähm, dass das im Musikgeschäft jemand anderes singt, ähm, ob das so damit vergleichbar ist, wenn man so ein Image gerade um sich aufbaut, wirklich. Äh, Gute Sachen zu tun und das so in sich zusammenbricht, ob man da nicht im Grunde genommen so die, den Leuten mehr vom Kopf stößt. So naja,
1: na, ich glaube ja, emotional und irgendwie, wenn man halt nicht ehrlich ist und irgendeinen Scheiß baut und gesagt hat, ey Freunde, das ist nicht cool. Absolut, also jetzt aber von der Tragweite, sag ich mal irgendwie so, oder sagen wir von meiner Wahrnehmung, ich weiß ja jetzt nicht genau, was der da gemacht hat irgendwie, aber so die Reaktion im Netz waren für mich jetzt vergleitbar, damals gab es noch kein Internet, mit Milli Vanilli zum Beispiel. Also das war auch so ein Skandal, irgendwie hat die Welt aufgeschrien und so. Also wahrscheinlich medial war Milli Vanilli noch größer, also vom Emotionalen her. Also ich gebe dir recht, vom Inhaltlichen, das scheiße war und dass die Leute äh, sich verarscht
2: äh, fühlen. Man muss jetzt dazu sagen, ähm, wir stecken ja nicht drin. Ne? Nee, wir, wir, wir zum Glück stecken äh, wir ich nicht drin. Ich Film möchte Kriegen. persönlich <lacht> da auch nichts äh, nichts fair oder fair vorverurteilen, weil, ähm, wie gesagt, er hat ja nun mal auch äh, erstmal eigentlich die Chance, sich zu verteidigen und ähm, dass man erstmal sieht, was ist da wirklich nee, alles genau. Also mir, mir geht es nur um die, um die
1: um die um die Wahrnehmung, meine Wahrnehmung, Wahrnehmung bei ja. der ganzen Geschichte dass jemand äh, da äh, Leute enttäuscht hat und die sind jetzt halt sauer und das ist für mich wie damals bei
2: Milli Manili. Du hast äh, damit aber auch äh, schon wieder sehr praktisch äh, quasi auch Cartoon-Theorie angesprochen, um da jetzt vielleicht noch mal ein wenig ungefragt den Lehrenden raushängen zu lassen. Äh, ich glaube, das Tragische, Tragik ist auch tatsächlich das richtige Wort in dem Zusammenhang, ist bei äh, fink Kliman diese Fallhöhe, die da aufgebaut worden ist, also dass er sehr viele gute Sachen macht und dann mit sowas auf einmal dann erwischt wird, das ist ja genau das, was wir versuchen mit dem Cartoon aufzubauen. Umso größer die Fallhöhe, umso witziger ist es eigentlich. Nur, dass das in dem Fall jetzt nicht besonders witzig ist. Aber das ist halt diese Tragweite, die da, in, die da eben reinspielt, dass das halt so viel Leute berühren. Ja,
1: ja, ich sag mal so, Fallhöhe beziehungsweise in einem Cartoon sehr wichtig, das Unerwartete. Ja, also, dass, das etwas passiert, irgendwie, was man dann halt nicht, nicht erwartet. So. Und das ist ja da auch so passiert. Also, wie zum Beispiel, kommt eine Politesse an einen Behindertenparkplatz. <lacht> das können Sie jetzt mal googeln, das sage ich jetzt nicht irgendwie. Das war ein, ein erfolgreicher Cartoon von mir. Äh, ja, das war äh, Thema der Woche. Hast du noch ein Thema? Also ich habe jetzt erzählt, irgendwie so äh, die Helikoptermutti
2: und der Herr äh, äh, Finn. So. Ja gut, wir haben natürlich letzte Woche, also es hat in die letzte Woche reingespielt, haben wir noch das Thema äh, mit K.O.-Tropfen und Rape-Jokes gehabt. Ich sehe da allerdings sehr viel Potenzial drin, sich mal drüber zu unterhalten, worüber darf man Witze machen und vielleicht sollte man das ganze Material nicht in diesen ersten Podcast Nee, verballern. natürlich, das ist das das müsst ihr, das ist ein erstes
1: Learning, wenn man einen Podcast aufnimmt. Man hat so viel im Kopf und sagt, hey, da können wir doch drüber sprechen irgendwie und irgendwie auch mal vors Mikro hauen und so. <lacht> Und das kann man noch machen und das und das und das und das ist auch geil. Irgendwie, nee, man muss sich natürlich irgendwie so ein bisschen, bisschen äh, gucken. Ich finde natürlich wichtig, irgendwie so eine Rubrik, irgendwie, wo äh, würde der Cartoonist drauf anspringen, welches Thema irgendwie in dieser Woche. Äh, das jetzt nehmen wir aber heute auf und diese Geschichte mit, den, mit diesem Joke da von dem äh, Faisal-Kawumsi oder wie heißt. Jetzt nehmen wir aber diese Woche auf und dann muss man sich natürlich irgendwie gucken, irgendwie, ob man so in der in der Rückbetrachtung irgendwie noch, sich nochmal irgendwie das eine oder andere Thema äh, dann, dann
2: vornimmt. Ich finde es aber auf jeden Fall wichtig, ich würde es mal in die Notizen nehmen für uns, dass wir das als Aufhänger auf jeden Fall haben, um irgendwie mal darüber zu sprechen, worüber darf man eigentlich Witze machen wo geht's zu weit und ähm, wo sollte man vielleicht die Finger von lassen, weil das ich, ist ja auch genau, kann man mal machen oder lassen, genau ja, das Kubrickenthema. ich finde,
1: finde aber, dass man, im, also im Prinzip wollen wir jetzt nicht drüber reden, dass man über alles Witze machen kann, aber irgendwie, ich glaube, bei diesen ganzen Dingen, die dann passieren, haben die Leute so äh, ihre eigene rote Linie nicht im Kopf irgendwie, und denken dann in dem Moment, oh, das Mörderwitz, den muss ich jetzt mal raushauen, oder diesen Joke, ne? ja. so und äh, manchmal muss man auch, ich habe auch ganz viele Cartoons in der Schublade, wie, wenn die Leute mich steinigen. Ja?
2: Also, Ist das nur die Schublade, oder sind es auch, äh, sag ich mal, vergangene Werke, auf die du heute nicht mal stolz bist? Also ich kann es direkt einwerfen, ich habe früher auch viele Cartoons gemacht, die ich heute niemals mehr so vorzeigen würde, ob es jetzt ja, anderer Umgang mit dem mit Mann-Frau. Es war politisch äh, inkorrekt zu sein, war einfacher vor einiger Zeit. Und ähm, das heißt nicht, dass das jetzt schlecht wäre, sondern man macht sich halt Gedanken darüber, ob man gewisse Sachen einfach immer so äh, sagen, zeichnen, machen sollte, Oder ja, ob da nicht tatsächlich begründet Empfindlichkeiten gestört werden.
1: Nee, man hat ja, man, man das Schöne ist ja irgendwie, dass man immer selber noch dazu lernt. Und, und und das nicht, sollte nicht, im Idealfall so ja, sein. Ja, ne? natürlich, dass man nicht so seinen Standpunkt hat irgendwie und den im, im Leben nicht nicht verlassen würde oder so. Ja, also das das ist ja total wichtig. Also eine Gesellschaft verändert sich irgendwie. Also muss verändert sich auch eine Sicht auf Humor oder auch wie man jetzt Cartoons macht. Natürlich. Und da gucke ich zurück und sag, ja, da ist die eine oder andere Leiche im Leiche im Keller. <lacht> im Keller. <lacht> 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 Gerade so Sexismus und solche Dinge irgendwie, ja, ist so. Ja, muss man aber, kann man ja zugeben, sagen halt irgendwie, aber ich finde total wichtig, dass man lernt und dass man sich weiterentwickelt und dass man dann Dinge in, in, im Hier und Jetzt nicht mehr so macht wie vielleicht früher.
2: Das ist eine perfekte Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, fällt mir yeah. gerade auf. Stift auf Striche. Veränderung würde jetzt gerade ganz genau äh, zu diesem Thema, zu dieser Rubrik passen, weil wir haben uns gedacht, ähm, wir sollten uns auch vielleicht ein bisschen mit den Cartoons und der Technik beschäftigen. Zum einen zeichnen wir natürlich auch unterschiedlich, in manchen Bereichen auch sehr, sehr gleich, ähm, bekommen immer wieder Fragen dazu gestellt und da könnte man durchaus auch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern und für mich hat das auch den Vorteil, weil ich so viele Fragen bekomme, kann ich jetzt immer auf diesen Podcast äh, verweisen und muss nicht alles immer neu schreiben. Und ich habe hier nämlich eine Sprachnachricht erhalten? Nein. Doch.
1: Von einem Fan, von einer Verehrerin, von einem Verehrer. In dem
2: Fall ist es äh, eine Cartoonistin. Eine Cartoonistin. Stellt dir,
1: schickt dir eine Sprachnachricht?
2: Ja, die hat mir äh, über WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt Aha. und ähm, hatte eine Frage zum Thema
1: Stil. Stil, Stil. Und ja, ich. du hast jetzt also jetzt Zeichenstil oder? Das, werd, Stil, Stil. das werden wir jetzt sehen, weil ich mache es ganz geschickt.
2: <lacht> ich spiele es jetzt hier einmal vor. Ich bin davon überzeugt, dass du zumindest was deine Nasen in den Cartoonfiguren yeah, an yeah. den Cartoonfiguren anbelangt, dass du da aus sehr viel erzählt. Spiel werden. ab.
0: Hi Micha, ich habe mich gerade mit Kollegen ausgetauscht bezüglich Cartoonstil und da fiel mir ein, dass ich dich schon länger mal fragen wollte, wie es eigentlich bei dir zu dem Stilwechsel kam. Du hattest ja früher so diese runden Nasen und runden Körperformen und irgendwann war es dann eher so eckig. Und da wollte ich mal fragen, gab es da einen ganz konkreten Anlass, also war das, war das eine gezielte Entscheidung und falls ja, was war so deine Überlegung dazu, den Stil zu wechseln oder war das eher so eine graduelle Entwicklung? Das hat mich mal interessiert.
1: Das ist aber schön, ne? Also, also das finde ich gut. Erstmal er, ja, erst erst muss mal. ich sagen, ey, Hammer beobachtet. Ja, super, eine sehr fundierte Frage würde ich sagen. Ja, also wir gehen jetzt schon äh, richtig in die Vollen. Jetzt gehen wir richtig, das ist jetzt wirklich, das ist ein Fachpodcast, das ist so wie Angeln an der Ruhe oder äh, Glas- Blasen in äh, Osnabrück. Äh, keine Ahnung, was da für Postgres gibt. Aber das ist schon äh, tief rein,
2: ja. Deep. Das ist ja deep. <lacht> wir machen jetzt, ich <lacht> habe ja, in der letzten Zeit im Fernsehen sehr oft den Deep Talk. Deep Talk? Ja, also, ja. Also äh, diese ja, Trash-Formate, äh, Trash ja, wenn, wenn Junge na. und Mädchen miteinander äh, über irgendwas reden wollen, so über ihre Beziehung. Aha. Wir müssen jetzt mal Deep Talk. Ach, Deep Talk? Ja, deep -talken. Das ist, ah, okay.
1: So, dann reden wir mal über deinen Zeichenstil, Junge. Ja, ich
2: meine, ich hoffe, du hast auch einen und wirst da gleich auch noch ein bisschen was zu sagen können, äh, also Stil. Nee, ja, aber äh, das ist auf jeden Fall sehr richtig beobachtet. Ich habe früher äh, sehr, sehr viel äh, rundere Figuren gehabt, äh, runde Nasen und die Zeichnungen, die wurden halt immer, was soll ich sagen, einfacher. Also, ähm. Nach dem Motto, weniger ist mehr, weil mir das irgendwie so von Verlachsseite oder so, so ein bisschen eingebläut worden ist, dass die Sachen sehr großen Wiedererkennungswert haben müssen und äh, weniger ist mehr und einfach und äh, ich hatte, wie ich sage. Jetzt haben sie mir auch erzählt. Ja, ich, für mich war es aber… Ich habe irgendwie versucht, weiter die Zeichnung zu reduzieren und merkte, das ist für mich nicht der richtige Weg. Die Sachen fühlten sich nicht richtig an. Die fühlten sich steif an, auch wenn man da drauf geguckt hat. Die Figuren fühlten sich steif an. Und ich war in so einem kreativen Scheideweg, würde ich sagen. Scheideweg. Äh, ab, am am Cartoon-Jakobsweg. <lacht> genau. Und ja, hatte ich dann natürlich überlegt, oder, wie, 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 wie kriege ich da jetzt die Kurve? Und das äh, die Sachen halt äh, trotzdem Wiedererkennungswert haben, aber ich irgendwie so zeichne, wie ich eigentlich zeichnen möchte. Und äh, da war dann ein ganz großer Bruch. War ich war, also Olli, wir waren ja beide letztes Jahr Dozenten einer Karikatur. Ja, in, das in kann man mal sagen.
1: Wir waren Dozenten.
2: Und ich habe ja Jahre davor habe ich äh, regelmäßig als ähm, Student dort teilgenommen. Ja. Und hab da Karikatura
1: in äh, Kassel. Kassel genau. ja, da gibt es genau. immer die Sommerakademie. Das ist eine und schöne Woche, in der man genau.
2: 24 Stunden am Stück macht jeden Tag zeichnet, zeichnet und von,
1: man macht sich Gedanken. Von
2: ge, also gestandenen Kartonisten lernen kann, weil ja. die sind nämlich dann die Dozenten. Und dann da gibt's waren so der
1: Michael und ich waren die Dozenten. Und Jetzt letztes dann Jahr, genau. Wie viel? 15 Studenten. Das waren 15 so ungefähr. Ja, jetzt ja. muss man ja dazu sagen, 15.
2: letztes Jahr war ähm, eine reine Zoom-Veranstaltung äh, aufgrund online, der ganzen Corona-Pandemie. Genau, wegen der Corona war es online gewesen. Ansonsten und, findet das halt in Kassel ja, statt, ja. in der Karikaturgalerie. Aber
1: dennoch war das sehr intensiv, fand ich irgendwie. Genau, und da, da macht man echt 24-7 äh, Cartoons, Ideen, Zeichenstile und... Äh, ja, das war, ich fand, das war auch eine sehr tiefe Erfahrung. Ja,
2: <lacht> deep war die auf jeden Fall. Ich äh, kann das aus Studentensicht auch bestätigen, dass das sehr, sehr deep ist. Ähm, ich habe mehrere Jahrgänge mitgemacht. Ich habe beispielsweise ähm, bei Gerd Hadra äh, richtig schön mal gemalt. Dann gab es äh, ein Jahr, das war bei Rattelschneck, da ging es Gags, Gags, Gags raushauen, weil die nun mal auch einen sehr schnellen, roughen Stil <lacht> ja, haben. Ja, mach mal, mach mal. <lacht> <lacht> und ähm, dann gab es halt dieses Jahr, äh, das war das Jahr des Scheidewigs, äh, da war der Dozent Till den wir ja vorhin schon angesprochen ja. haben und der hat mich die Woche echt richtig lang gemacht okay. und äh, naja, jedenfalls kam ich da raus und hatte auf einmal einen anderen Zeichenstil. Tilmette, der harte Hund. Der, der harte hat Hund, dich gedreht. Der quasi. hat mich sowas von... Der hat dich umgedreht. Er hat mich so richtig fertig gemacht die Woche. Ehrlich? Ja, oh dann. Gott. So kenne ich den Tilmette. Der, der hat aber genau Salz in die Wunde gestreut. Also er hat genau das angesprochen, wo ich gerade irgendwie so am Zweifeln war und habe dann im Grunde genommen habe ich ähm, einfach wieder mehr zum zeichnen gefunden, weil ähm, ich zeichne sehr gerne und dieses reduzieren das lag mir nicht, äh, fand ich nicht schön und habe dann gesagt, so, wie, wie, wie läuft das so richtig so aus der Hand, wenn ich skizzen mache und im Grunde genommen sehen die Cartoons jetzt eher so aus, wie wenn ich auch skizzen mache. Also es fühlt sich sehr viel authentischer und natürlicher an. Das war tatsächlich so dieser große Bruch das war mit jetzt der Grund, äh,
1: von runden auf eckige Nasen. Das äh, war nee, ja gerne, das ist jetzt mir hängen geblieben bei der Frage, warum hast du jetzt von, bist du von runden auf eckige Nasen?
2: Weil ich äh, ganz natürlich im Fluss, wenn ich zeichne, die Sachen einfach so zeichne, wie sie jetzt sind. Also wenn ich schnell eine Skizze mache, dann sehen die Sachen so aus und das fühlt sich halt einfach natürlicher an. Und ähm, es sind wieder mehr Details drin. Ähm, die Sachen sind wirklich nicht so steif und das ist harte Arbeit. Da. Tatsächlich äh, so diesen, diesen Stil für sich zu finden.
1: Ja, nein, das ist, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Das finde ich auch. Also äh, harte Arbeit. Gut. Aber warum
2: hast du jetzt gelacht?
1: Ja, hast also du gesagt, du berichtest jetzt so, als ob du so. Drei Wochen in, nach Tibet gegangen bis in so ein so ein Kloster. Nee, dafür hat dann, eine Woche Tilmette gereicht. <lacht> eine Woche Tilmette. Äh, fühlt sich ich, an wie drei Wochen äh, Zen-Kloster in ich, Tibet. Ich äh, möchte so
2: keinen mehr. Namen nennen, aber nach der Woche, das waren ja noch andere Zeichner, ja. haben andere Zeichner nie wieder einen Stift angepackt. Echt? Ich bin da gestärkt Nein. rausgegangen. Ah, du bist geschickt also wie Hund ich Batman bin. in ja. dem ich weiß gar nicht, welcher Film. Das, das muss war. der erste Teil gewesen sein, ja. weil er zu Batman wird ähm, ja. und dann, 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 dann auf den Berg klettert und die blaue Blume sucht. Ja. Ähm, ich ich muss es mal sagen, ich habe ja Germanistik studiert. Das ist ein romantisches Motiv, die blaue Blume zu suchen. Also von daher fand ich allein aus, <lacht> wissenschaftlich also so, fand ich den Batman war super. War Till
1: Mette deine blaue Blume, die du gefunden hast? Ja. Oder? Okay, so. Und also was wir ja sagen wollen, irgendwie ist... Und das ich habe sie gepflückt. Ist <lacht> <lacht> okay, Michael Holschuld hat bei Tillmette die blaue Blume gepflückt und hat seinen Zeichenstil verändert. Was jetzt mehr Dynamik im Bild hat, mehr Details wieder, also der Verlag hat ja damals, hatte ich ihn einer Ich habe mich verrannt. Hab das hast die ja. okay. Ich habe früher große Nasen, also ich weiß nicht, warum ich jetzt so große Nasen mal, ich vermute Kompensation. mal... Kompensation. Kompensation, ja natürlich. Ich glaube, er ist, ich bin ein großer Walter Mörs-Fan, und äh, ich glaube, das hat mich irgendwie geritten, ich weiß auch nicht irgendwie, ich habe äh, hab angefangen ich habe mit kleinen Nasen angefangen ähm, mit runden kleinen Nasen und dann habe ich irgendwann wieder angefangen ich habe eine ganz lange Pause gemacht mit dem Zeichnen und habe dann plötzlich diese großen Nasen irgendwie gemalt, ich weiß nicht warum, weil ich glaube, am, am Dieter Schwalm unser äh, langjähriger äh, Lappern-Chef, der jetzt äh, in Rente ist, ne? Entdecker Entdecker unser Entdecker quasi Für der, Hatte, hat ja, ja. der hat ja mal gesagt das hat er jedem gesagt wahrscheinlich irgendwie je dicker die Nase desto lustiger der Cartoon.
2: So, ja, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, ähm. ich hab's,
1: ich kann mich dran erinnern, er hat
2: gesagt. So, ich habe es ja nicht erfunden. Ich erfinde viele ähm, ich, Sachen. Nein, ich, ich, ich kann du hast es oft genug erzählt, dass ich es inzwischen glaube, dass er dir das gesagt hat. <lacht> ja. Dieter Schreiben, kannst es du mich ist, mal bitte anrufen? Ihm, nein, es ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen, dass er dir einen solchen Tipp gegeben
1: hat. Ja, aber den Tipp gibt er ja nicht nur mir. Äh, ich, aber wahrscheinlich hat sich das nur nur äh, zufälligerweise so ergeben, dass er das gesagt hat und nicht so große Nasen hatte, wie auch immer. Äh, so, und, und dann habe ich irgendwie an diesem Stil gearbeitet. Irgendwie Am Anfang kamen die Zähne aus der Nase raus und so. Was scheiße aussah, auch wenn du, also wenn man sich vorstellt, dass man im echten Leben so raus gehen würde und so rumlaufen würde irgendwie, wenn dir so ein Zahn aus der Nase kommt, das sieht ja komisch aus.
2: Ja, ich glaube, das gibt es nur bei Wildschweinen, wo die Zähne ins Hirn wachsen.
1: Ja, oh. Und dann habe ich äh, diesen diesen Stil so ein bisschen bisschen verfeinert. Aber ich gebe dir recht, irgendwie die Schwierigkeit ist eigentlich, äh, die so eine gewisse Dynamik im statischen Bild zu haben. Also irgendwie, wenn jemand läuft oder da steht, läuft oder da steht oder so, das ist die Kunst, glaube ich. Also,
2: ja es fängt äh, ja es fängt tatsächlich schon beim Stehen an also man kann so oder so äh, yeah. jemanden stehen zeichnen kann jemand auf beiden Beinen feststehen es sieht statisch aus weil äh, beide Beine gleich belastet werden da ist keine Dynamik drin weil wenn man sich mal so hinstellt man hat immer Stand und Spielbein also ein Bein was man nur belastet und das kann man anatomisch man muss das jetzt nicht anatomisch viele Schalker
1: Stand und Spielbein <lacht> ja,
2: man muss jetzt nicht anatomisch zeichnen Dann kann man ein ist Spieler kein
1: Spielbein also das ist auch
2: sehr witzig <lacht> Du als Schalker äh, lässt das aber Schalke-Spieler, ja, das finde ich immer nicht, wieder sehr sympathisch. Nee, aber was ich sage, also du hast äh, beispielsweise nur ein Bein, was vom Gewicht her belastet wird und das muss man jetzt anatomisch korrekt nicht unbedingt im Cartoon zeichnen, aber wenn man da ein bisschen das beachtet, dann sieht so ein Cartoon auch sehr, sehr viel dynamischer aus von der Zeichnung, als wenn man alles immer nur so super steif und ohne Bewegung, ohne, ohne Körpergefühl oder so einfach nur auf Blatt klatscht.
1: Ja, Das kann ich wohl so unterschreiben.
2: Damit wäre die Frage ähm, erledigt. Ähm, ja, das ist immer wieder in diesem Podcast Tipps und Tricks mit Michael Holzschuld. <lacht> und Olli Hilbring. Und, ja, genau. Ähm und durchaus gerne auch äh, Fragen schicken ja, sehr gerne ja, also sehr gerne
1: ich fand das ich war jetzt sehr beeindruckt von so einer Sprachnachricht äh, ne also ihr müsst jetzt keine Sprachnachrichten schicken aber wenn ihr als äh, Zeichner wir können Fragen wir sind ja auch des lesens mächtig also von ja, daher, wir können vorlesen wir können lesen und da kann man uns äh, Fragen stellen äh, auch äh, so tiefe Fragen zum Thema Zeichenstil oder äh, Cartoons an sich
2: Ne? Sowohl ähm, Technik als auch Theorie und Witze, alles mit. Ja, weil wir, ist, sind, äh, ja,
1: wir sind ja Dozenten der Sommerakademie. Ja. Kann man ja so sagen. Ja, ja, wir, sind, also so ein, so, wir haben das Bildungspatent. Das ist so im Grunde wie so, ein, wie so ein Ausweis von Frankies Videopower, ja, irgendwie so weißt du, von der Videothek. Äh, genau. Also, wir wir können, äh, das können die Studenten auch bestätigen, wir können da durchaus äh, Hilfestellung am Reck. Okay, geben. können wir.
2: Ist auch eine sehr schöne Ausstellung geworden. Ja. Da war ich schon ein bisschen gerührt. Ne? also ja, als und geschüttelt, da, haben, wie ja. James
1: Bond.
0: Gerührt und
2: geschüttelt. <lacht> genau. soll heißen, wir haben natürlich in der nächsten Zeit nicht nur diesen Podcast, sondern auch andere Termine. Erstmal ist erfreulich, dass wir überhaupt wieder Termine haben. Man weiß nicht, wie lange es jetzt so gehen wird, aber Corona hat natürlich dazu beigetragen, dass wir gerade mit unserer zwei stricher packen aus live show relativ wenig gemacht haben. Unsere Einzelshows sind auf der Strecke geblieben, Signiertermine sind komplett ausgefallen, also es haben ja keine Buchmessen stattgefunden. Das war ja auch äh, vor zwei Jahren, also für uns als Zeichner ähm, war doch, als die Leipziger Buchmesse abgesagt worden ist, da haben wir doch erst gemerkt, jetzt ist ernst mit Corona, ne? Vorher ja, hat man doch so gedacht, ja, ist doch ja irgend so eine Grippe wieder. Ja, ja. Nee, Und auf da einmal wird aber, diese Messe abgesagt. Das war sehr scheiße, ja
1: aber war das nicht schon vorher die Buchmesse oder nee das war erst die Leipziger. Die Leipziger Buchmesse ja erst, war die ja.
2: erste Messe, die dann abgesagt worden ist und äh, das war für mich auch so ein Erweckungserlebnis, und ich dachte, oh Gott, das ist jetzt wohl wirklich sehr sehr ernst was. Wir
1: ja, weil, weil 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 plötzlich keine Partys, kein Bierchen mit den Kumpels und keine Lesung und ja, das ist und keine Signier also weil ich mag, ja, ich liebe ja Signierstunden irgendwie so. Ja, ich auch am Stand irgendwie vom Wobei, Verlag man
2: jetzt also ich denke das spreche ich für dich mit man darf uns da jetzt nicht falsch verstehen die Maßnahmen waren richtig und sind auch richtig wenn sie wieder kommen sollten ja, absolut absolut ne? also nein also wir haben da zwar nicht drunter gesagt, gelitten also, aber
1: um Jottes Willen um Jottes Willen irgendwie also äh, natürlich war das alles richtig und wichtig äh, wir waren
2: halt einfach nur traurig Ja ja kann man mhm. ja sein Und ähm, zu Save the Date kann okay. ich jetzt sagen dass ich hier jetzt hier ich habe hier zwölf äh, Veranstaltungen stehen, die werde ich jetzt natürlich nicht alle vorlesen. Ja, Dank auch nicht. Das, das kann man, Das kann man sich natürlich auch dann irgendwie auf unseren Seiten irgendwie ziehen, ob es jetzt irgendwie Einzel Live shows sind, Signiertermine oder ähm, wobei Bochum Total sollten wir erwähnen. Das, das ist ja schon wieder ein Highlight, wir erwähnen, das ist ein absolutes Highlight. Dieses
1: Jahr findet irgendwie auch nach zwei Jahren Pause Bochum Total wieder statt. Das ist ein Festival, das in der Innenstadt von Bochum stattfindet. Ich weiß gar nicht, zum 22. Mal oder was, ist ja auch egal. Schon sehr, sehr lange ist dieses Festival da am Start und das ist immer ein Highlight im Event und Kulturprogramm, der irgendwie der Stadt Bochum organisiert. Verwandt. Es soll ja auch
2: das größte Innenstadtmusikfestival Europas sein, kann ja, oder, ja, oder absolut, sogar der Welt. Absolut. Also der Welt weiß ich nicht irgendwie, aber, aber Europas aber kommt Europa schon ist irgendwie.
1: Also kommen schon sehr viele Menschen hin. Da waren auch irgendwie alle, alle Bands irgendwie, die man irgendwie heute die groß sind, irgendwie haben da gespielt. Also es ist schon kein blödes Festival. Also Bochum total finde ich gut,
2: finde ich total gut. Und wir dürfen Und zum dritten Mal jetzt? Zum dritten Mal? Also wir sollten ja schon so, vor ja. zwei Jahren sollten wir zum dritten Mal auftreten, dann ist es wegen Corona ausgefallen. Also
1: das Schöne ist, dass wir da angefangen haben. Da war unser erster Auftritt bei Bochum Total.
2: Ist so. War das so?
1: Ja, auf der Wortschatzbühne.
2: Nein, unser erster Was? Auftritt. Unser ja. erster Auftritt war bei dem 24-Stunden-Cartoon-Festival. Ah, ja, genau. und Bauer. Das war für uns Initialzündung, dass wir uns überhaupt zusammengeholt ja, haben. genau. Das und war danach genau. so blutgeleckt. Ne? Ja, und dann haben wir weiter, Das, was du, weshalb das bei dir mit Buchen total so hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass wir ähm, im Grunde genommen, nachdem wir zum ersten Mal zusammen aufgetreten sind, auf einmal dann direkt weiter so vor 500 Leuten standen wo man normalerweise jetzt erstmal klein, kleine Plätzchen backen und so Buchhandlungen, 20 Leute oder so. Und dann stehen auf einmal 500 Leute draußen, open air, und wollen uns da sehen. Das war schon krass. Ja. Und fand das, ich auch. das steht jetzt halt am 9.7. sind wir dran, Samstag.
1: Am 9.7. ich weiß die Uhrzeit noch nicht, aber irgendwann so 19 Uhr rum, also da äh, äh, nicht ganz so spät. Und wenn die Leute alle noch ein bisschen nüchtern sind. Auf der Wortschatzbühne vor dem
2: anneliese Bruce-Center, Musikcenter, Auf ja. der Victoria-Straße ist das. Das wird auf jeden Fall wieder ein Highlight, wie gesagt. Absolut, ja, freue ich mich total drauf. Es gibt noch viele andere Termine, aber die kann man ja online nachlesen. Ja. So.
1: I had a ja, das ist auch so eine Rubrik, wo ich sage irgendwie, weil das das äh, nicht dass das dazugehört irgendwie. Aber, aber der Cartoonist an sich ist ja auch ein bisschen Nerd, ne? So. ja, aber hallo. Also ich erinnere, <lacht> ja, ich, erinnere ich,
2: ich erinnere, nur an die Bücher, an denen wir ständig beteiligt sind oder selbst machen. Du hast ein James Bond Buch als Herausgeber.
1: Ja, ja, James Bond ist ja herrlich. Ja.
2: Ich habe zwei Star Wars Bücher als Herausgeber. Ja, Star Wars finde auch gut. Wir sind beteiligt an Herr der Ringe Bücher. Herr wir der Ringe finde auch Thrones, Game of Thrones. Dann das Serienbuch von Andre ja, genau. ah, das war auch Schön, ja. Also
1: das hätte ich gerne gemacht als Herausgeber.
2: Wer hätte es nicht gemacht? Ja. Aber ich hatte, äh, hatte
1: zeitgleich die Idee und dann hat der Verlag gesagt, hier gibt es die Idee schon, das macht jemand anders. Ja,
2: André hat natürlich ähm, auch sehr viele Einzeltitel zu dem Thema immer. Ja. Äh, nicht zu dem Aber Thema. Titel, sondern diese den Film Titel
1: fand ich gut, Stranger Ings, ja. Äh, ja. Und, und jetzt, das, zu also
2: jetzt äh, nicht zu vergessen, das Superheldenbuch von neue, ihm als ne? Super, Herausgeber. Da sind ja. wir ja auch dran. Also, ähm, was wir sagen wollen, die Schnittstelle zu so sag ich mal, nerdigen Themen, in Anführungszeichen, ist natürlich gerade bei uns Cartoonisten immer sehr, sehr äh, stark gegeben. So, und von ja, daher ich, ich, sollte genau. man vielleicht auch einfach mal ähm, darüber sprechen, was man gerade so im Fernsehen guckt.
1: Ja, was ich gucke gerade, äh, ähm, Better Call Saw.
2: Welche Staffel bist du? Ja, gegangen? die
1: aktuelle, ne? also, die, also du die, hast es komplett verfolgt. Ja, ja, klar. Also ja wo viele immer sagen irgendwie er ja, müsste echt dranbleiben, ich finde super weil es ist ja so ein Spinner von 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 äh, Breaking, Breaking Bad Bitte, ja. und äh, das nimmt dann schon Alsbald auf, äh, Fahrt auf irgendwie in der Serie, weil am Anfang die Leute immer so ein bisschen verwirrt sind, weil so die Geschichte ist von, von Saul Goodman und seinem Bruder und mhm. und so. Aber ist schon geil, weil dann nehme ich auch irgendwie auch und das ist mein Lieblingscharakter, ist Mike, der taucht dann auch auf. Also ist, ich, ich finde es super. Und ich gucke, habe ich jetzt wieder angefangen, weil ich nie so einen Zugang gefunden habe, Ozark.
2: Ozak habe ich gerade durch. Er ist ja, hast du gerade durch. Es, es, ist, äh, es ist natürlich ähm, kein Zufall, dass du das im, im Zusammenhang mit Breaking Bad und Better Call Saul erwähnst, weil Ozak erinnert ja schon diese, diese Dramatik, dieses, wo man immer weiter reinrutscht, ich, ohne jetzt zu spoilern. Ne? Erinnert, <lacht> ja, erinnert ja schon sehr an, an, an Breaking Bad. Obwohl, das hatten wir damals auch schon bei Weeds. Da dachtest Du dachtest irgendwie bei dieser Serie, Frau, die auf einmal Gras vertickt, das fängt so ein bisschen lustig ja. an. Und dann wird das auch auf einmal alles immer schlimmer. Er, er geht in einen Sog aus dem nicht mehr rauskommt. Okay, da sind viele Gemeinsamkeiten, aber Osak ist auch sehr zu empfehlen. Ja, bist du durch oder?
1: Nee, nee, ich habe hab das vor vor die es ja schon länger und ich habe das vor Jahren mal angefangen, irgendwie als sie neu war, habe ich so die erste Staffel geguckt, bis zur Hälfte oder drei Viertel irgendwie und dann, dann hat das ja auch so ein bisschen das Problem irgendwie, dass das irgendwie, also jetzt habe ich die erste Staffel erst durch irgendwie sagt halt oder nee, oh, fehlt noch die letzte Folge oder so, aber da passiert ja zum Ende hin irgendwie schon so was alter, was sind jetzt los, ne? Ähm, deshalb habe ich da äh, jetzt erst die erste Staffel fast durch. So und guck, muss jetzt weiter gucken. Es gibt ja auch sechs Staffeln oder so. Ne?
2: Also, ich habe jetzt gerade die letzte Staffel durch und ähm, ich Sie werde werden, aus. Sie werden, aus, werden aus, nicht
1: enttäuscht. Sie, Sie äh, nicht. Joga, Mann, gucken Sie sich dann an, Sie werden nicht enttäuscht.
2: Ja, gut, Staffelende. Ich weiß es nicht. Ich bin Ehrlich gesagt, weißt du, was äh, ich jetzt äh, habe was zu spoilern ist, dann möchte ich das nicht. Nein, bitte, sagen. Dann. aber die sagen ja
1: Mund jetzt, ruhig, halt Mund. Dann habe ich so eine andere Serie habe ich angefangen. Und die ist komisch. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die läuft bei Sky. Und zwar äh, bricht da so ein Loch mitten in Los Angeles auf. Ne? Also so ein, so ein Krater. Und da fallen ganz viele Leute rein. Und oben stehen die und denken alle, boah, die sind tot. Und dann fallen die in das Los Angeles von 10.000 vor Christi. In die
2: Steinzeit. Hieß das vor 10.000 Jahren auch schon Los Angeles? <lacht> War das überhaupt der gleiche Kontinent? Äh, <lacht> das kann ich alles nicht wahrnehmen. Ist das nicht erst irgendwann auseinander? Ich weiß es auch ich nicht. Weiß aber, nicht aber, ich weiß, was viel die, wichtiger wird. Wie heißt die Serie? Ah,
1: die, ich weiß es nicht. Ey, du bist also super bist, vorbereitet. Alter, das muss ich ja mal feststellen. Entschuldigung. Ja, also, ich habe das. Äh, also, die, die Geschichte. Aber pass auf. Krater in L.A. plötzlich reißt, so wie bei, bei, äh, bei, bei 2012 in Wattenscheid. Ne, in Wattenscheid, bricht der Boden auf wie so ein, so ein Tagebruch, aber ganz groß und dann fallen da ganz viele Leute und Autos rein und so und äh, dann irgendwann kommen so prähistorische Vögel aus diesem Loch. Die sind aber irgendwie. mit den
2: Autos da. Die,
1: ja, die, die Autos sind natürlich kaputt gegangen, irgendwie durch den Fall. Dann fallen die durch so eine Licht so, ein so. Cars versus Dinosaurs. Ja, ja, und dann kommen da halt so äh, prähistorische Wesen. Also der Säbel, Zahn, Tiger und so. Und äh, dann schicken die von oben so Missionen da runter mit so Flugzeugen und so. Aber das ist, die ist so. Ich, die ist nicht so richtig geil gemacht. Also so die Effekte und so. Ist jetzt keine, Würde ich jetzt keine Empfehlung machen. Also, also es gibt noch eine andere äh, Serie, wo, wo so ein Loch auf einmal auf so einer Weide ist, bei so Cowboys. Also nicht Cowboys irgendwie in der in der Zeit der Cowboys, wie wir das kennen jetzt, sondern in der Jetztzeit, also Farmer oder so, die haben eine große Farm. Mit dem
2: Brody? Ich weiß es nicht. Auf Amazon Prime, man kann es ja ruhig nennen. Ja, yeah. ja. So, ja, da ist auch Welt. so ein
1: Loch irgendwie auf, 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 auf der Wiese. Irgendwie der also, da bin ich aber... Ah, Du
2: hast es mit Löchern, ne? <lacht> ich hab's auch mit Löchern. <lacht> Was für eine Überleitung. Oh. Ich kann das, also ich, ich rede da jetzt mal rein. Meine absolute Serienempfehlung habe ich letzte Woche mit angefangen. ist Winning Time, der Aufstieg der Lakers-Dynastie. Ah, Läuft auf Sky jede Woche eine neue Folge. Und ähm, es ist, es ist nicht einfach irgendwie eine Doku, sondern es ist tatsächlich eine Serie, die ist äh, von HBO gemacht. Man kann dazu sagen, es ist sowas wie ein Trademark-Gütesiegel, wenn eine HBO-Serie kommt. Und ich muss sagen, es begeistert mich komplett. Es geht halt um Ende der, 80, äh, Ende der 70er Jahre, 79. Ähm, der Geschäftsmann Jerry Buss, in dem Fall hervorragend dargestellt, ähm, von John C. Riley. Kennst du John C. Riley? Ja natürlich. Woher? Oh,
1: Scheiße. Der hat schon ganz viel gemacht.
2: Aber das Größte, was er gemacht das hat. Das Größte, war, was er gemacht was hat, Step Brothers mit Will Ferrell. Einer meiner Lieblingsfilme. Ah, Weißt du, wo zwei 40-Jährige die Eltern heiraten und die müssen dann zusammenziehen benehmen nee, sich wie nee, Fünfjährige nee. Das ist einfach so absurd, das, ist, das, das trifft mein Humorzentrum und äh, da hat er als kongenialer Partner von Will Ferrell natürlich schon total abgeliefert, er hat aber auch einen richtig guten Film äh, gemacht namens War Card, das ist so eine Persiflage, fängt das an auf Johnny Cash. Und das geht dann aber durch die Musikdekaden und er ist halt irgendwie so ein Ausnahmetalent-Musiker. und er hat auch alles selbst gesungen, also meines Erachtens hätte er für einen Oscar verdient, aber ich glaube komödien kriegen keinen Oscars. Äh, unheimlich cooler Schauspieler und er spielt halt diesen Geschäftsmann, der sein gesamtes Vermögen in die Lakers investiert, um ja die NBA und eben die Lakers wieder zu äh, irgendwie zur größten Sportliga der Welt zu machen, darum ging es nicht weniger eigentlich und naja, ich habe jetzt hier nochmal aufgeschrieben, es spielen Leute mit wie Adrian Brody, Sally Field, Gaby Hoffmann, Jikon Nicholson und Jason Siegel. Also hoch... wer,
1: wer spielt denn Jack Nicholson? Äh,
2: nein, es ist Julien Nicholson.
1: Ja, aber du weißt ja, dass Jack Nicholson.
2: Der spielt kein Basketball. Nein, aber der ist
1: großer Lakers-Fan.
2: Los, äh, der, spielt, der spielt sitzen Angeles. in der ersten Reihe, ich weiß. Ja,
1: aber ist das dann, also ich weiß ja nicht. Nein, wir, das reden, fängt ja, ja. wir
2: reden doch über das Ende der 70er Jahre, es war alles 79, als äh, ja, Ma ja Irvin Magic Johnson von der Uni weggedraftet worden ist, da ging das los, da war ja hier, Karim Abdul-Jabbar war schon da in der Mitte. Ja. Magic Johnson Supertyp. kam dazu, sollte Point Guard spielen, war aber eigentlich zu groß dafür, es gab dann so viel. Das wird alles super thematisiert und auch teilweise so diese 80er-Jahre-Optik in der Serie, ich kann es wirklich nur empfehlen, macht Riesenspaß.
1: Auch wenn man nicht so Basketball-Fan ist.
2: Ähm, es geht relativ wenig um Basketball. ja, naja, du hast jetzt
1: schon irgendwie super Point Guard irgendwie und, und ja, gedraftet äh, bei Johnson. Und
2: du musst relativ lange warten, bis da mal so ein paar Spielszenen kommen. Oder die, äh, noch nicht mal Spielszenen, sondern Trainingsszenen oder sowas. Ähm, nee, es geht tatsächlich um das die ganze Zwischenmenschliche und, und das Geld da reinpumpen und so. Dann auch mafiöse Sachen und sowas. Also, da ist wirklich für jeden was. Die dabei Tochter
1: ist. von dem äh, Genie-Bus ist ja jetzt Präsidentin bei den Los Angeles Lakers.
2: Das ist zum Beispiel Spezialwissen, was ich jetzt nicht hatte. Ja, und um, die hat
1: sich dann mal so also in den, muss so, weiß ich nicht, wahrscheinlich Anfang der 80er gewesen sein, ich weiß nicht, aus, aus Protest gegenüber ihrem Vater, äh, im Playboy äh, ablichten lassen.
2: Da müsste ich jetzt nochmal drauf achten, weil sie Tochter von ihnen ist. Die taucht auf, ob, ah. das, ob das tatsächlich sie dann ist. Um, aber wie gesagt, die Serie ist sehr, sehr empfehlenswert, auch für Leute, würde ich jetzt behaupten, die nicht aus dem Basketball kommen, ich muss zugeben, ich komme aus dem Basketball, Ich hab du, früher ja, Basketball du hast gespielt. ja selber Basketball gespielt, ja, ich hab du warst Hertha ja im
1: auf dem Sprung in die NBA, wenn man... Ja, fast, also
2: ich habe den Flieger verpasst, <lacht>
1: Und äh, dann äh, hast du da auch gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt auch mal mit einer NBA-Karriere. Äh, ich habe äh, hab seinerzeit, es
2: hieß noch Tuss habe ich angefangen. TuS dann, dann wurde das zu den Ruhrdevils, da hat nämlich unsere Bundesligamannschaft mannschaft hat in Oberhausen, in der damaligen Köpi-Arena, hat äh, gespielt, die Bundesliga. Die und, hat auch
1: jetzt so einen ganz komischen Namen, die Köpi-Arena.
2: Ja, aber jedenfalls, die Ruhrdevils haben keinen komischen Namen mehr, die sind ja dann pleite gegangen, daraus sind die Härtner Löwen vorgegangen, mhm. spielt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, und ich habe halt... Ähm, Damals, weiß nicht, bis Regionalliga-Herren habe ich halt <lacht> Ja, das war die
1: Geschichte des Härtner Basketballs. Äh, in Kurzfassung? In Kurzfassung, ja, ja. wo Michael Holschulte. Ich äh, habe Zugang zu Basketball, weil mein Sohn äh, spielte Basketball. Äh, Im Moment nicht, weil er so Rückenprobleme hat. Es da war ich jeden es geht Samstag, sehr auf den Rücken. Ja, ja jeden Samstag äh, und Sonntag in den Basketballhallen der Region unterwegs und äh, finde den Sport super und geil und der ist schon relativ. Dann ist die Serie
2: richtig. doch echt was für dich. Ja, von wegen körperloser ja, nein, Sport. Ein, ne? ein körperloser
1: also, Sport, das ist eine Mehr irgendwie. Das ist gar nicht für Ich sag nur zum ein Rebound ein ausblocken. Ja, das geht dann schon mal ins Gesicht mit der Post.
2: Das zur Sache. Ja. Ellbogen immer schön dabei. Ja, ja. ja es ist, ist auf keinen Fall ein körperloser Sport. Das war vielleicht mal früher. Ja, das war äh, mein Serientipp. Ähm, Dein Serientipp finde ich auch gut. Äh, <lacht> Welchen, den mit
1: dem Loch oder was? <lacht> ja, Löcher. <lacht> Better Call Saul. Nee, guck, hab, das mit ich dem Loch, jeden... guck das mit dem Loch nicht. Das ist, aber ich guck Better nicht. Call Saul. Better Call Saul könnt es auf gucken. jeden Fall gucken. Und Osak auch. Und äh, das mit dem Loch nicht.
0: Auf die Ohren.
2: Das ist unser Musik- und oder Podcast-Tipp. Und da können wir es eigentlich kurz fassen. Mein Band, die ich empfehlen möchte, ja. ist God is an Astronaut. Aha. Ja. Aha. Aha. Mich verbindet mit dieser Band momentan sehr, sehr viel. Ich bin denen unglaublich dankbar. Ich habe sie jetzt letzte Woche leider in Köln verpasst, aber ich wäre gern hingefahren, um dieser Band zu huldigen, auf den Boden zu sinken und zu schreien, ich bin unwürdig. Es ist äh, eine irische post rock band leicht experimentell angehaucht, ähm, hauptsächlich instrumental, immer sehr melodiös. Äh, kennst du Mokwai? Nicht den DJ, sondern. Die auch DJ instrumental Rockband. Ja,
1: nee, die ja. Band kenne ich nicht,
2: den DJ kenne ich nicht. kann man leicht damit vergleichen, also die Rockband. Die auch Band, so mit, ja, Die ist vielleicht ein bisschen bekannter. Aber Gott ist ein Astronaut ist mir, und da werde ich jetzt sehr persönlich, so ans Herz gewachsen, weil ich halt, als ich letztes Jahr Vater geworden bin und ja. der Kurze halt mal Koliken hatte, nicht einschlafen konnte, geschrien hat, habe hab ich dir diese gemerkt… Band gehört? dass er bei dieser Musik sofort eingeschlafen Ehrlich? ist und das geht jetzt immer noch so. Okay. Und, ähm, also ist
1: das jetzt ein Gütesiegel, wenn, das ist wenn ein bei der Band ein Baby einpennt?
2: Also die Musik ist sehr sphärisch, ja. ist es ist es Rockmusik, okay. aber sehr, sehr vielschichtig. Also man entdeckt immer wieder was Neues, vor allem Dingen, wenn man sogar Kopfhörer hört. Ähm, Tool kennst du ja, ne? das ist so... Wen? Tool. Nee. Okay, ich glaube, das wird Du alles sprichst beschwert.
1: hier mit jemandem, der aufgehört hat, als er 14 war, sich zu orientieren, weil er ACDC live gesehen hat und okay. seitdem das für ihn die Wahrheit ist. Vielleicht noch Iron Maiden, aber eigentlich... Ist Motorhead, nicht so, wir waren bei oh, Motorhead Ja, wir waren bei Motorhead. Ich habe Motorhead doch irgendwie mit mehreren Leuten gesehen. Irgendwie wir haben es in Düsseldorf gesehen. Wir haben in Düsseldorf. Ich war aber nochmal mit... Doro als Vorband. Ja, und dann war ich immer nochmal mit Elmar irgendwie. Ein Gruß an Elmar Redemann äh, aus äh, Reviersportzeiten. Mit dem war ich auch bei Motorhead. Aber
2: Motorhead soll jetzt nicht mein Musiktipp sein, sondern Gott ist ein Astronaut. Ausnahmslos, alles von denen kann man sehr gut hören. Und es ist ein Gütesiegel, ähm, dass mein Sohn dabei so gut schlafen kann, ich inzwischen auch, aber ich konnte auch bei Slayer schon schlafen. Ich habe äh, kein, also wie gesagt,
1: ich bin, ich finde viel aktuelle Musik gut und äh, entdecke auch hier, das eine oder andere. aber ich habe halt mein größtes, mein größtes, größtes Problem dabei. Ich kann mir keine Namen merken, nicht von Schauspielern, nicht von, von, von Bands und so. Also deshalb kann ich, also wenn ich mich vorbereite und das aufschreibe, das wollen wir fürs
2: nächste Mal aufschreiben, muss ich
1: dann mal machen da gibt es schon so die eine oder andere Sache, die mir äh, äh, angenehm aufgefallen ist. Äh, ad hoc würde ich sagen, mein, mein Medientipp ist Suchtpotenzial. Mhm. Das sind zwei wunderbare Frauen, die äh, wie soll ich es beschreiben? Das ist das Musikkabarett. ich weiß gar nicht, wie die sich selber, oder Musikcomedy, die sind Hammer. Irgendwie. also die, die, äh, die beiden sind mega lustig. Ich habe die gesehen im Bahnhof Langdrea Live.
2: Ja, ich wollte, Und, ja, nach, ich wollte äh, ja nach Essen. Ja,
1: ich glaube, das ist, ist auch dann gefallen, dann ausgefallen, weil, weil Corona bedingt. Glaube ich glaube, Ariane hatte Corona oder was weiß ich. Und ich hatte war mich ecstatic. ja schon,
2: ich hatte mich ja schon übers Internet so angekündigt. Ah, du da dich schon ich, weil kommen. es war, glaube ich, sogar mein Geburtstag. Nee, ah, nee. an das es, nee, es war an dem Geburtstag meiner Frau. An meinem Geburtstag hat auch in Essen gespielt das Lumpenpack, die ich ja. auch sehr empfehlen würde. Auch, also für mich so die legitimen Ärzten Nachfolger. Aha. Sehr lustige Texte, Schöne Musik. Ähm, ja, das war an meinem Geburtstag, da konnte ich dann leider nicht hin und an dem Geburtstag meiner Frau war. Wie denn sie noch? Ja, Suchtpotenzial. Suchtpotenzial.
1: Siehst ja, du den Namen? Äh, sollten Sie sich merken. Die Single ist Ficken für den Frieden. In der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Und die haben mich, also ich kannte, kannte die beiden natürlich aus dem Netz und so, aber immer ja nur so Ausschnittsweise. Und jetzt habe ich das Programm gesehen und war echt nachhaltig beeindruckt. Finde ich super. Also da müssten sie hingehen.
2: Also äh, 10 von 10 hier übrigens? Ja, absolut, absolut. Finde ich super. Also äh, klasse. Also Dann würde ich vorschlagen, wenn wir da jetzt schon äh, so loben, dass wir dann auf jeden Fall, wenn die das Konzert nachholen, zusammen nach Essen gehen, oder? Das können wir gerne machen. Kommst du noch mal mit? Ich würde es mir noch mal angucken, ja. Gut, dann ist das für mich betreutes Suchtpotenzial hören. <lacht> da freue ich mich sehr drauf. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung? Du hast vorhin gesagt, du hörst gar nicht so viel. Ich
1: höre, ich höre äh, äh, gemischtes Hack, höre ich, hm? ab und zu. Also nicht regelmäßig. Meine Tochter sagt immer, hast du die neue Folge schon gehört? Und dann höre ich da rein. Und jetzt äh, am Wochenende gehe ich mit ihr äh, zu Felix Lobrecht äh, nach Oberhausen. Der macht gerade so eine Arena-Tour.
2: An in in, in der Stelle kann man ruhig mal sagen, so, Shout shout an
1: Felix Lobrecht. Äh, <lacht> und Tommy der, Schmidt. Und Tommy Schmidt. Der, Felix macht eine Arena-Tour und ist in Oberhausen. Er war jetzt irgendwie viel unterwegs wohl. Und äh, das gucke ich mir an. Ich hoffe, dass ich jeden Witz verstehe, weil ich bin ja schon was älter. Ich bin ja der Dead-Joke-Macher. Äh, 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 den Podcast höre ich, gemischtes Hack. Dann äh, Zärtliche Cousine mit ja. Atze und Till. Und natürlich unsere drei Freunde Gary, Thorsten und Hennes, äh, Streter, Bender, Streberg, Den höre ich auch unregelmäßig, aber da, das gefällt mir halt irgendwie, weil da geht es irgendwie halt um Filme, Serien und so. Und äh, so der Style, den mag ich auch. Hennes immer so als Derwisch irgendwie so dazwischen. Das sind so meine drei Podcasts, die ich eigentlich regelmäßig höre. Ich Und versuche, da waren wir ja
2: auch schon zu Gast. hier Fandest du es auch so schwer, da ähm, zu Wort zu kommen?
1: Ja, also zwischen diesen Dreien äh, das sind echt, da, also, die sind krank irgendwie, also die positiv
2: krank. Positiv auf jeden ne? Fall. Also, Schöne Grüße ähm, auch an die
1: drei. Äh, da, da dann zu Wort zu kommen, das ist schon schwierig. Also ja man muss sich Des, durchsetzen deshalb, deshalb habe ich auch hier sofort zugesagt einen eigenen Podcast da kann man weißt du, da da, da, äh, da hat man mehr Redeanteil als wenn man bei den dreien irgendwie im Podcast
2: zu Gast ist ja auf jeden Fall also die drei die du also die drei Podcasts die du jetzt erwähnt hast die äh, höre ich auch ähm, witzigerweise habe ich äh, Streeter Bender strehberg erst gar nicht so als Podcast wahrgenommen sondern habe immer die YouTube-Videos dazu geguckt ja. deswegen um, wäre meine Empfehlung noch, aber ich weiß nicht, muss man nicht empfehlen eigentlich, wäre noch Alliteration am Arsch. Ja. Und zwar, weil das für mich tatsächlich der Einstieg ins Podcast-Business war, in, zum also hören. Ne? Also da, den habe ich als erstes gehört, bin drauf hängen geblieben und dann habe ich mich da danach dann überhaupt erst so mit weiteren Podcasts beschäftigt. Dann halt irgendwie gemerkt, dass Streeter Bender das ja ein Podcast ist, den man dann auch auf Kopfhörern irgendwie beim Hundespaziergang mitnehmen kann. Man muss es dann nicht bei YouTube gucken. Und ähm, ja, also hier Basti Bielendorfer und Reini Remfort machen Alliteration am Arsch und ähm, auch ganz liebe Freunde und Kollegen und daher die Empfehlung, auch wenn die, glaube ich, die Empfehlung von uns noch nicht nicht nötig haben.
1: Äh, um Gottes Willen. Sehr also, schön, also, also, wenn jetzt äh, als Dankeschön dann eine ja, Rückempfehlung genau, ja? äh, gäbe. Genau, bei, alle bei allen, mal, die wir bei allen. Wie wir jetzt hier genannt haben, bei allen irgendwie, dass jemand ja hört euch mal diesen scheiß Podcast an. Ja, Shoutout, -out, out, shout Shoutout. Shoutout, Shoutout. Nee, also äh, ich, ich, wie gesagt, ich finde, ich, ich habe noch keinen, <lacht> das ist auch geil, ne? weil, das gibt, ich, wie gesagt, ich habe ja gegoogelt, 70.000 Podcasts gibt es und äh, ich höre nur einen, einen Bruch, 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 Bruchteil und auch nicht regelmäßig. Ich bin überhaupt kein Podcast-Zielgruppe, offenbar. Also ich gehöre, ich würde, ich wahrscheinlich unter den 10 Millionen Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören, da gehöre ich gar nicht dazu.
2: Hm. Vermutlich. Es gibt so viele schöne. Wir haben ja wahrscheinlich noch zukünftig einige Sendungen, wo ich noch weiterempfehlen kann. Es gibt auch sehr, sehr kluge Podcasts.
1: Ja, ja, habe ich, hab ich auch gehört,
2: Aber das wollte nicht heute das Thema sein. Nein. So. Was heißt das? Das äh, hast du eingebracht. Und das habe ich reingebracht? Du wolltest, du wolltest wahrscheinlich noch irgendwie so einen Kalenderspruch a la Mark Forster, wolltest du unseren ach Hörern so, mit auf den ach Weg so, geben. Ja. Und ähm, so habe ich das jetzt von dir auch verstanden, also irgendwas Positives oder irgendwie ein Motto mit auf den Weg geben. So, ähm, ja. Ich kann nur meins sagen. Also ja. Ich jetzt so, du hast ja was vorbereitet. Nee, ich habe okay. was vorbereitet und zwar ähm, von Yoda. Von Yoda? Ja, ja, der, 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 der kleine Grüne Der Grüne aus Star Wars, <lacht> von Star Wars. Es gibt da so ein schönes Zitat, das heißt, du Do it or don't do it, there's no trying. Übersetzt heißt das so viel wie tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Ich fand das für unsere erste Podcast-Folge so schön, dass wir uns endlich aufgerafft haben und jetzt einfach machen. Das soll das eigentlich heißen. Es ist quasi so analog wie, ähm, es gab ein Album von der ähm, punkrock band Propagandy, das hieß Less Talk More Rock. Heißt auch so viel wie einfach mal machen. Und das fand ich jetzt eigentlich sehr schön für uns hier.
1: Ja, das ist auch schön, das würde ich mal so stehen lassen, ja.
2: Punkt. Es also war deine Rubrik und ich habe sie gefüllt? Oder ja, was? nein, das ist
1: ja, das ist ja der Podcast, wir machen das jetzt ja zusammen. Das ja, okay. ja nicht so, ich habe eine Rubrik vorgeschlagen. Ich fand das gut irgendwie. Weil ich dachte, du hattest schon irgendwas hat. im Hinterkopf Nein, dafür. um Gottes Willen. Also ich finde immer, ich bin ja großer Marc Förster-Fan. Förster. Ah Förster. <lacht> nee, Max Forster. Äh, ich finde
2: den. Ich habe mal, hab mal einen Cartoon gemacht, ich beim Therapeuten. Ja. Und äh, ähm, wie schlecht fühlen Sie sich, fragt der Therapeut, wie schlecht fühlen Sie sich auf einer Skala von 1 bis Philipp Pauzell? Eine erste Überlegung war eigentlich Marc zu hinzuschreiben. Das wäre auch schlauer gewesen, hätten mehr Leute den Cartoon verstanden. Aber ich finde, ja, Philipp, Philipp Pauzell Pauzel hat noch mal eine andere, ja, noch mal eine man, andere Liga an Betroffenheit. Den man
1: auch fa fast nie versteht, finde ich. <lacht> ja. Ich habe Die ersten Stücke von Philipp Fusel, ich finde den auch gut, also finde ich auch besser als, als Mark Forster, aber den habe ich nie verstanden.
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde Mark Forster total sympathisch. Ja Der mal, ist mega lustig. Mit dem kann ich mir vorstellen, so irgendwie spazieren zu gehen. Absolut, mit dem Mark
1: Forster, super Typ aber es shout out auch an Mark
2: Forster ich habe nun mal einen völlig anderer Musikgeschmack Absolut, und das ist total absolut. subjektiv also für mich, für da ich kann, kann ich er nichts so für es er,
1: er ist echt ja, dufte. Ja, der ist dufte irgendwie finde den lustig irgendwie also ist ja ein super Typ da wäre auch
2: die Falle höre ziemlich hoch, wenn jetzt so ein Film Klimangeschichte um Mark Forster rauskäme ja. ne? dieser nette Typ dieser nette Typ Mark Forster der jetzt auf einem Ich verstehe
1: auch hat. nicht dass viele Leute nein das äh, ich habe einen Cartoon gemacht äh, wo ein Typ sitzt irgendwie äh, schön am, am, auf Mallorca oder so auf so einer Terrasse Sonnenuntergang und der wird dann gefragt, wie haben Sie denn Ihr ganzes Geld gemacht? Und dann sagt er, äh, ja, ich habe jahrelang äh, Sprüche für Glückskekse getextet und dann habe ich Mark Forster kennengelernt. <lacht> so kommt einem das manchmal vor, aber auch das ist wahrscheinlich hohe Kunst irgendwie. Ich würde auch gerne mal einen Schlagertext machen. Wie gesagt, also man macht sich drüber lustig irgendwie, aber der Mark, das ist ein tofter Typ, glaube ich. Ja, toll, ja. Ähm,
2: jetzt haben wir natürlich noch ähm, hier unserem schönen stricher Spirit im Spruch haben wir jetzt dann so viel noch auf einmal gequatscht. Das wäre so schön zum Abschluss gekommen zu gewesen. Ja, das war ein wir versuchen. Wir können ja wir jetzt Sie, nee, wir versuchen es nee, einfach beim nächsten noch mal, mal. Nee, würde ich gar nicht sagen. Gar nicht, wir versuchen es okay. einfach beim nächsten Mal auf den Punkt hinzukriegen, weil ich glaube für die erste Podcast Folge, ich hatte es nämlich noch aufgeschrieben, Shoutout der Woche. Ähm, ja, einfach, ja ich glaube, das, das muss man
1: generell immer einflechten in ja. den Podcast. Also so ein Shoutout, wenn es passt.
2: Ja, aber ich würde jetzt zum Abschluss, und es wird jetzt auch nicht rausgeschnitten, sondern ich würde jetzt zum Abschluss einfach nochmal eben sagen, danke Alex Marone für äh, die tolle Musikaufnahme, Absolut. die ich mit dir hatte. Und ähm, danke meiner Frau Denise fürs Treten, dass wir jetzt endlich hier zusammensitzen und das aufnehmen.
1: Ja, danke Denise.
2: Und ähm, ich weiß nicht, wen du heute noch grüßen möchtest.
1: Mhm. Muss man? Nein, ne? Nein. Nein. Ich finde... Du kannst ja jetzt noch mal den Yoda-Spruch ganz zum Schluss machen, wenn er untergegangen ist, okay. und dann sind wir ruhig. Du Sagen jetzt schon mal Tschüss,
2: bis demnächst. <lacht> bis demnächst in diesem Theater. Nee, wir brauchen noch einen Signature-Spruch für den Schluss. Aber wir nee, spruch Überlegen Was? wir auch. Ich signature. weiß das
1: alles nicht. Was ist das, Signature-Spruch?
2: Oh, Olli, wie reden wird? wir gleich drüber. Jetzt ja, ist gut. hier Schluss. Dann erklärt, äh, jetzt äh, noch einmal.
1: Off, offline, oder wie das heißt, erklärt er mir Do it.
2: Dann. But don't do it, there's no trying. Danke, tschüsschen. Tschüss
0: noch ein Podcast den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch, sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft denn gleich, geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach Als Geckraketen sind sie vom Fach Der Kartonisten Ohren schmaust Zwei Strichwort aus